0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 2 de febrero de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada y también de esta semana que sin duda ha estado muy marcada por ese, eh, ese pleno del Congreso de los Diputados que tuvo lugar el martes en el cual eh, sorprendentemente o sorpresivamente los eh, diputados de Junts per Catalunya votaron en contra de la ley que amnistiaba a los dirigentes de Junts per Cataluña procesados por eh, los sucesos del 17 de octubre del perdón del 1 de octubre de 2017 en Cataluña eh, quiero que escuchen quiero que escuchen esta frase de Pedro Sánchez a partir de ahí
2: bueno, pues como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo, no lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Quiero
1: leerles eh, algo que, que hoy, eh, en respuesta a esa frase... ...escribía eh, una magistrada... ...de... de, de ...importante... Decir, quien con, enti ...que entiendo que tiene... ...mucho conocimiento de causas... ...yo la sigo en las redes sociales... ...lo escribía en su red social... Eh, ...y que creo que resume muy bien... Eh, ...cuál es la posición... ...o qué es lo que podemos eh, afirmar... Sobre, ...sobre este asunto... ...empieza diciendo... ...uno... ...el independentismo no es delito... ...porque no lo son las ideas políticas... Y tiene toda la razón. Y en este sentido tiene toda la razón también el presidente del gobierno. El independentismo no es terrorismo. Uno puede ser independentista, efectivamente. Es una idea política y las ideas políticas en nuestro país están legitimadas, no son delito. Eh, salvo lo que se ha incluido en alguna ley posterior de exaltación. De... Pero incluso uno puede ser franquista si quiere y hasta fascista si quiere. Lo que no puede hacer es ejercerlo. Pero aquí pensar no está prohibido. Al contrario, en un país libre como el nuestro, en una democracia como la nuestra, es legítimo tener ideas políticas y, y pensar cada uno como, como quiera. Y el independentismo, insisto, no es delito. De hecho, tan no es delito que los partidos independentistas se presentan a las elecciones y son votados por los ciudadanos y obtienen representación parlamentaria, tanto en sus parlamentos autonómicos... ...como en el Parlamento Nacional y en el Senado. Esto ocurre en el País Vasco... ...ocurre en Cataluña... ...ocurre en Galicia... ...que son las tres comunidades autónomas... ...en las que hay, digamos... ...movimientos más... Eh, ...nacionalistas o independentistas. Hasta ahí estamos entonces de acuerdo... ...es decir, efectivamente, ser independentista... ...no implica ser terrorista... ...ni mucho menos. De hecho, la inmensa mayoría de los independentistas... ...no son terroristas... De acuerdo también en eso. De hecho, doy un paso más. Dice ella, hay muchos independentistas que han ejercido sus libertades de expresión, de manifestación, etcétera, sin cometer por ello delitos. En efecto, hemos visto a lo largo de estos cuarenta y muchos años de democracia en España, muchas manifestaciones independentistas o pro-independentistas que han sido manifestaciones pacíficas. Y efectivamente no se han cometido delitos, han salido a la calle para expresar sus ideas, como lo pueden hacer, o como lo hicieron la, el domingo de la semana pasada, los eh, eh, militantes y simpatizantes del Partido Popular, porque estaban convocados por el Partido Popular para acudir a una manifestación, o como lo han hecho otros partidos o otras organizaciones a lo largo de todo este tiempo, también en nuestro país. o Expresar las ideas y expresarlas en una manifestación, Efectivamente, no es delito. Nuestro país, es, el derecho de la amnistía está reconocido. Dicho eso, añade, punto 3, otros cuantos independentistas, sin embargo, han cometido claramente delitos de diferentes tipos, ya que, de otro modo, los indultos y la amnistía serían innecesarios, efectivamente. Y aquí viene la primera contradicción de Pedro Sánchez. Si realmente el independentista, si, si efectivamente, como él dice, los independentistas no son terroristas, si no existe el delito de terrorismo, entonces ¿por qué se les amnistía? ¿No? Si no hay delito, ¿a cuento de qué? ¿Hay un indulto o a cuento de qué hay una amnistía? ¿Se indulta o se amnistía un delito? Luego, cuando el propio Partido Socialista incluye en su ley de amnistía los delitos de terrorismo, es porque esos delitos existen. O, como dice nuestra magistrada en su punto cuarto, algunos de esos delitos podrían calificarse como terrorismo si se cualificaran por sus objetivos específicos. Fíjense, esto me lleva a una odiosa comparación, pero hay que hacerla. No todos los independentistas son terroristas, pero sí muchos terroristas son independentistas. Es verdad que en España ha habido terrorismo de muchas clases. Hoy, por ejemplo, se recordaba el caso de una activista de izquierdas, se llamaba Yolanda, no me acuerdo el apellido, que, la, la, que fue asesinada por el batallón vasco-español, que era un grupo terrorista de extrema derecha hace ya casi 40 años. Pero lo que hemos conocido de verdad como terrorismo en nuestro país, que ha sido la banda terrorista ETA, era una banda terrorista pro-independentista. Si la máxima de Pedro Sánchez fuera cierta, si, todo el, independen si el, el independentismo en ningún caso es terrorismo y ningún terrorismo es independentismo, ¿qué me está diciendo? ¿Que ETA no era una banda terrorista independentista? Cuidado, porque si aceptamos esa máxima, a lo mejor resulta que esto nos llevaría también a plantear que en el caso de ETA no había terrorismo, porque era una organización independentista. ¿No? Es, el argumento es peligroso, muy peligroso porque conlleva o subyace en el argumento una idea que retorcida, y aquí lo de retorcer los argumentos, las ideas, por, por desgracia, es una práctica bastante habitual, nos puede llevar a interpretar que, en efecto, la amnistía podría ser aplicable, podría ser aplicable, no solamente al caso de Cataluña, sino también al caso del País Vasco y de la banda terrorista ETA. Y esto sería, yo lo he dicho muchas veces, cuidado con, con este jardín en el que se ha metido Pedro Sánchez, porque mmm, puede acabar eh, empujándonos a ampliar la amnistía a otro tipo de delitos y, y, y de otros o de otras organizaciones. Y esto sería efectivamente muy grave. Dice en su punto quinto, sólo a los jueces les corresponde investigar tales extremos, calificar los delitos, juzgar y en su caso, y si procediese, condenar. Y solo ellos decidirán a quiénes aplica o no la amnistía en función de su texto y de la calificación de los delitos. Esto es importante también, mucho, porque en la frase de, de Pedro Sánchez subyace la intención de decirle a los jueces qué es lo que tienen, qué es lo que, tienen que hacer. Y, que, y cómo tienen que aplicar la ley. Y esto es una intromisión en algo fundamental en nuestro país, que es la independencia de los poderes. Y en este caso, la independencia del poder judicial. Es verdad que hoy desde algún partido político se ha acusado al juez García Castellón de dictadura judicial, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos que algunos están en la hipérbole y se han echado al monte, pero... Pero, lo cierto es que la decisión o la calificación de los delitos no la hace el Poder Ejecutivo, la hace el Poder Judicial. Las leyes sí, las leyes las hace el Legislativo, pero quien luego le toca, a quien luego le toca interpretar las leyes a la hora de juzgar, eso es a los jueces, única y exclusivamente. Y son ellos los que van a tener que decidir cómo se aplica esta amnistía no Pedro Sánchez, no el Parlamento, no Yone Belarra, no Irene Montero, no Yolanda Díaz y desde luego no Carles Puigdemont o Miriam Nogueras. Van a ser los jueces y ellos son los únicos que pueden decidir si las acciones o las actuaciones que vimos, ya no solamente el, en octubre del 17, sino en el, auto, en el otoño de 2019, cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo, si aquellas acciones eran o no eran terrorismo. Y como dice la magistrada Luisa María, se trata de un esquema sencillo, cada cual sabrá sus intenciones para querer embrollarlo. Es que el esquema es muy sencillo, es muy simple. Basta, basta con tener muy claro, muy claro, muy claros los principios sobre los que se fundamenta un sistema democrático y un Estado de Derecho, que es la separación de poderes. La separación de poderes. Tan simple, tan sencillo como eso. Nada más. Todo lo demás, todo lo demás, como dice la magistrada, es embrollar lo que debería de ser muy simple.
0: las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y
1: Lorena Ruiz buenas noches. Buenas noches. Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, enero deja más de 230.000 trabajadores menos y más de 60.000 parados más tras el fin de la campaña navideña.
3: El empleo cae en enero, un mes habitualmente malo para el mercado laboral. Acaba con 231.250 afiliados menos de media y con un aumento del número de parados de 60.404 personas tras el fin de la campaña de Navidad. Pese a los datos, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, destaca el número de contratos indefinidos.
4: Sigue eh, este mes de enero la tónica que se ha producido ya, casi que se ha convertido en la regla general tras la reforma laboral de un fuerte aumento de la contratación indefinida. Un mes más la contratación indefinida se sitúa por encima del 40%, un 42,7%
5: de contratos indefinidos.
3: La afiliación media sigue por encima de los 20,6 millones de trabajadores, el nivel más elevado de un mes de enero, mientras que el número de desempleados supera los 2,7 millones, la cifra más baja para este mes desde 2008. Por eso para la ministra de Seguridad Social, Elma Saaid,
6: los datos no son malos. Son unos buenos datos. Se han creado más de 544.000 empleos en los últimos 12 meses y de hecho, este mes de enero está siendo el mes de enero con más afiliados de la historia y la seguridad social suma 38.000 nuevos trabajadores computados en términos desestacionalizados
7: respecto al mes anterior.
3: Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, es el peor enero de la última década y avisa del deterioro del crecimiento. Por eso pide que se reduzcan las trabas a las empresas.
7: Es el peor enero de la última década en cuanto a pérdidas de empleo salvando el año 2020, que se perdió un poquito más. El empleo estamos viendo que está teniendo un deterioro en el crecimiento. Y es evidente que el clima socioeconómico, la falta de confianza empresarial, de inversión empresarial, está pasando factura al deterioro en el empleo. Hay que dejar de poner trabas, zancadillas, hay que pensar más y facilitar más la vida al tejido empresarial para mantener y crear empleo.
3: En cuanto a los autónomos, este mes de enero se han perdido 17.000. Es la cuarta pérdida más importante de la última década, según ha informado Amor.
1: Y España recibió en 2023 más de 85 millones de turistas internacionales que han dejado 108.600 millones de euros. Son cifras históricas que nos permiten disputar la primera plaza a Francia. Laura Antequeira.
8: Nuestro país ha alcanzado sus mejores cifras de turistas extranjeros, aunque está a la espera de que Francia publique sus datos anuales. Esta cifra récord ha subido un 19% sobre 2022 y supera con creces la de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, los turistas internacionales dejaron el año pasado en España más de 108 mil millones de euros, casi un 25% más que un año antes y muy por encima al año previo a la pandemia. Reino Unido ha sido el principal emisor de turistas a España, casi un 25% más que en 2022. Le sigue en Francia en segunda posición, Alemania y Países Bajos. Y en términos de gasto, el país anglosajón también se encuentra a la cabeza, con Alemania por detrás. La comunidad autónoma que más turistas ha recibido fue Cataluña, con 18 millones, seguido de Baleares, Canarias y Andalucía. La región catalana también ha registrado la mayor concentración de gasto en 2023.
1: El ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha reunido con el sector agrario tras la convocatoria de protestas en España.
9: El ministro accedió a reunirse con las principales organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos tras las movilizaciones convocadas en todo el país para mostrar su malestar por los requisitos que se consideran más laxos a la producción exterior y los acuerdos de libre comercio. También critican la burocracia asfixiante, los costes al alza y la PAC. Tras el encuentro, Plana ha reconocido que las normas nacionales y europeas generan una carga administrativa insoportable para muchos agricultores y ganaderos, por lo que se ha comprometido a trabajar junto a las comunidades autónomas para aliviar este problema. Sobre la propuesta de la Comisión Europea de derogar la obligación del barbecho durante 2024, Planas asegura que solo la apoyaría si beneficia a los agricultores de nuestro país.
10: Hasta ahora, en los últimos tres meses, la Comisión Europea nos decía que era legalmente imposible reconducir al año 24 lo que se había aprobado como excepciones para el año 23. De repente hemos descubierto que sí que hay, parece, un canal legal para ello. Pues bien, nosotros solo vamos a apoyar una propuesta de reforma que vaya en línea con los intereses nacionales de España. Solo aquella que beneficie realmente a nuestros agricultores y ganaderos, de los que tengo alguna duda en relación ...con la propuesta efectuada por la Comisión Europea.
9: Planas ha culpado a Bruselas de la situación tras la reunión... ...y se ha mostrado dispuesto a trabajar con el sector... ...para resolver la situación porque el gobierno de España... ...considera que agricultores, ganaderos... ...y el sector agroalimentario es estratégico.
10: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política compartida... ...entre la Unión Europea y los Estados miembros... Pero buena parte de los problemas, lo he dicho antes, quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido lugar hace cuatro años y no ahora.
1: Iberia llega a un acuerdo con los sindicatos para poner fin al conflicto del handling. Iberia llega a un acuerdo con
3: los sindicatos para crear una empresa de handling que preste servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas del grupo IAG y a terceros, lo que evitará la salida por subrogación de unos 4.000 trabajadores. También ha detallado que impulsará un expediente de regulación de empleo voluntario que afectará a 1.727 personas que tengan más de 56 años mediante bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Los sindicatos aceptan en el último día de plazo la propuesta de la aerolínea de crear una empresa con capital 100% de IAG para atender en tierra a todas las aerolíneas del grupo, aunque inicialmente pretendían que esa sociedad operara solo en los ocho aeropuertos perdidos.
1: PP y Vox han pedido al Congreso no seguir tramitando la ley de amnistía.
9: El Partido Popular y Vox han defendido que la ley de amnistía debería haber decaído tras ser rechazada por la mayoría en el Pleno del Congreso. Por ello, consideran que esta no debería volver a la Comisión de Justicia y reclaman a la Cámara Baja que reconsidere su decisión y deje de tramitar la proposición de ley y el PP asegura en un escrito que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tomó una decisión unilateral, arbitraria y contraria a derecho
3: y piden al órgano que la reconsidere.
1: Y en los mercados, El IBEX
3: 35 cierra con ganancias del 0,48% en los 10.062 puntos tras un dato de empleo en Estados Unidos que ha superado los pronósticos con la creación de 353.000 puestos de trabajo durante el mes de enero. En una semana marcada por los resultados de los bancos han liderado las ganancias Santander y BBVA, CaixaBank ha perdido un 0,15% tras presentar sus cuentas.
1: Y terminamos en Latinoamérica, Lorena.
9: Terminamos en El Salvador, que afronta la primera vuelta de las elecciones este domingo. Las encuestas reflejan que la mayoría de los salvadoreños apoyan al actual presidente, a Nayib Bukele.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
1: De Elena y Osvala. buenas noches. Muy
6: buenas noches, Federico. ¿Tú ¿Eres de
1: covers o no eres de covers? Ay,
6: me encantan los covers. A mí me
1: vuelven locos los covers, mis hijos es se que... enfadan conmigo, me no. Dicen, no escuches covers, digo, sí, me encantan. Pero
6: si es que a veces superan hasta la versión original. ¿Verdad?
1: Yo estoy totalmente a favor de las covers. Bueno, es que,
6: eh, bueno, hay unos artistazos, lo primero que se nos viene, mira, este chico, por ejemplo, Noan, o, eh, que está uh -huh. ahora, um, a ver si va a Eurovisión, pues ¿Sí? eh, tiene unos covers maravillosos.
1: Pues, eh, ¿y esta que has traído hoy? hace unas covers con violín como bueno, este que ya estáis que escuchando, escuchando no escuchando. Que,
6: que, que esto es una maravilla Brutales. yo no sé mira cuando estaba hablando con ella me ha dicho uh -huh. lo que he conseguido yo ya uh -huh. es que pues eh, los que no me conocían al menos le, le suene mi nombre no claro entonces que yo uh -huh. creo que si decimos Judith Mateo pues a muchos todavía no les sonará pero otros dirán ay sí 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 de qué me suena este nombre y es que es una artistaza. Eso,
1: o sea, cómo toca el violín, es una, es una pasada, de eh, su
6: estilo puro, además, sí, sí, eh, sí, porque sí, tú sí, ves sí. a Judith, y eh, si no la conoces de nada, lo <ríe> último que te imaginas es que toca el violín.
1: <ríe> Eso es verdad, también tiene razón. Pero lo hace maravillosamente bien, es una delicia, y, y hablar con ella también ha sido ser una maravilla, ¿no? Pues sí. Eh, pues vamos a escucharlo.
6: el violín y a la vez ser un músico empedernido del rock. Bueno, pues que se lo digan a Judith Mateo, que lleva ocho discos editados ya. Muy buenas noches, Judith. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital Radio.
11: Pues encantada de estar con todos vosotros, así que comencemos a hablar,
6: ¿no? Bueno, por supuesto, es que sea alma rockera al final se nota y se lleva dentro. Qué gusto, qué energía. Eh, cuéntanos ¿Cuándo surge realmente esa transformación en tus piezas musicales? Porque, digo yo, ¿eh? que igual eh, esto lo llevabas casi prácticamente desde la primera vez que empezaste a tocar el violín, pero vale, ¿no? eh, vale. esto es una industria, un tipo de música más clásica, ¿no?
11: Sí, te iba a contar. Yo comencé en el conservatorio con siete años, yo soy de Cuenca, pues en Cuenca solo se podía estudiar música ahí en el conservatorio, con lo cual... ...ha sido una suerte poder estudiar ahí en el concert... ...porque al final tontín tonteando... ...te vas sacando la carrera... ...y acabé la carrera de profesional de, de violín... ...con lo cual soy profe de violín, etcétera, etcétera... ...y a lo largo de, de mi vida... De ir tocando, ¿no? Pues empiezas a mirar otros tipos de música donde se desarrolla el violín. Y la primera música que me encontré fue la música folk, y por eso mis primeros discos son como folkies. Además, yo había estado viviendo en Irlanda, estuve investigando allí pues más sonidos, más uh -huh. música, etcétera, etcétera. Y la vida al final te va llevando por caminos, por caminos que, que yo soy una persona que, que me monto en esos trenes que me van pasando, si me molan y si tienen que ver con la música, ¿no? Y en uno de esos trenes, pues acabé trabajando en Mariscal. Que Mariscal pues tiene una radio que es muy especializada de rock, ¿no? Y ahí es donde empecé a descubrir a infinidad de artistas rockeros, a infinidad de música de rock que yo no había escuchado en mi vida, porque como te cuento, vine del clásico, del clásico al folk, ¿no? Al celta, y de ahí fue cuando empecé a, a investigar sobre el rock. Y dije, wow cómo mola, cómo mola este género. Y nadie había hecho nada con el violín dentro del rock. Partamos de la base, nadie, o sea, me voy a los años 70 donde está Kansas, donde uh -huh. hay un violinista, pero nadie como un proyecto personal de artista, ¿no? Nadie con un violín haciendo versiones, había en ese momento. Y mucho menos, vamos, a nadie se le pasaba por la cabeza hacer la versión de deja de Highway to Hell, ¿no? Y de ahí pues dije, venga, va, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Me miraron un poco como loca, como diciendo, un disco ...entero instrumental de versiones de rock... ...que de dónde ha salido esta, ¿sabes? Y, y la verdad es que fue muy bien... ...porque al cabo de cuatro meses... Eh, ...el tema de la por ejemplo... ...llegó a 700.000 escuchas, te hablo... Wow. O sea, cuando yo saqué este disco... ...no había compras de escuchas... ...como hay ahora mismo que aquí sí, sí, La sí. Peña... ...se compra escuchas y tal... ...y entonces tanto el presidente de Warner como yo... ...nos quedamos así diciendo... ¿Qué, ...¿de qué coño va esto, no? O sea, de repente un tema instrumental de una violinista en España... ...lo están escuchando alrededor del mundo... ...y nos quedamos un poco así... Y de ahí dije pues me voy a hacer otro segundo disco de versiones porque claro, uno ya se me quedaba corto, ya la gente me empezó a conocer en todo el mundillo el rock y me empezaron a llamar pues de otros estilos, no solo de música folk eh, sino también de, de otros sitios de, de rock. O sea, esa fue mi locura.
6: Oye, me encanta me encanta la capacidad que tienes de resumir tu vida en dos minutos, porque vamos, a mí me lo preguntan ahora y, y, y tardo en ordenar las ideas, imagino que te habrán preguntado por esto muchas veces. Oye, ¿hay algún tema que se te haya resistido al intentar versionarlo?
11: Ay, mira, yo te comento, Yo no, la suerte de estudiar en el conservatorio es que tienes la suerte de poder leer partituras, eh, te educan también el oído, con lo cual también puedes escribir, ¿no? Entonces, eh, date cuenta que a la hora de cantar, un cantante solo utiliza como dos o tres notas, ¿no? La variedad, la tesitura, para que me, me entienda toda la gente, uh -huh. ¿no? ¿Qué significa eso? Que para un violinista que en la carrera te has hecho obras que tocas 8.325 notas y que es con una dificultad muy high level te coges esas melodías de un cantante, que son tres o cuatro notas arriba, tres o cuatro notas abajo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, porque si no una voz no podría cantar lo que hace un violín, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, a la hora de un profesional que viene del clásico, nos es bastante fácil el tocar una canción cantada.
6: Bueno, eh, la verdad es que me estabas contando antes no que hay trenes que, que hay que coger, yo creo que hay trenes también que pasan solo una vez en la vida, eh, pero luego... Es muy importante, yo creo que ser el primero.
11: Yo, para mí, sí. Para ponerme así la chapa yo misma conmigo misma, sí, es como he sido ¿verdad? la primera. Claro, luego me dicen tú. Es que yo creo que hay gente, no
6: gente con muchísimo qué? talento, pero también está ese componente de suerte, muchas veces, que, que yo también me lo aplico en mi día a día, eh, de ser el primero, también hay que saber verlo, eh, que otros lo tienen delante de las narices y no lo saben ver, pero...
11: Bueno, pero sí, pero te digo, yo tampoco he ido buscando el ser el primero, ¿en qué? Sino que la, la, la vida misma te ha posicionado uh -huh. en un momento en el que a mí me apetecía arriesgar con mi violín y como yo con mi violín siempre he hecho lo que me ha dado la gana y no he tenido a nadie, a la discográfica o a un manager, de decirme, no, no hagas eso. Eh, hecho lo que me ha dado la gana y he apostado por lo que me ha dado la gana, con lo cual eso también es una gran suerte. ¿Y de ser valiente? Ser el... Sí, pero porque soy así, ¿sabes? Es mi carácter, es mi forma de ser. Uh -huh. Entonces, el ser el primero te lo... es para ti mismo, el ponerte la chapa y decir, soy el primero, ¿no? Pero la suerte, el estar o no estar, yo creo que la suerte eh, para mí, por lo menos, es poder trabajar, trabajar de lo que a ti te gusta, poder desarrollarte como persona y luego ya, para mí, en secundario, ser más famoso o menos famoso, porque eso sí que le viene, por ejemplo, a toda la gente que, que están en un talent show, todos estos niños de 20 años y de repente son extra famosos y están súper perdidos porque no han estudiado nada de música y de repente se caen de un guindo y dicen, ¡ostras! ¡que es que ahora soy cantante famoso! O sea. No tiene que haber una cosa que, 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 con otra, ¿no? Para mm. mí es secundario el ser famoso que el poder trabajar de lo que uno se ha preparado y lo que le gusta.
6: Totalmente. Oye, tú no te quieres colgar muchas medallas, pero ya te las vamos a colgar nosotros porque la primera es la de hacerse un hueco en lo que sería la primera plana de la industria musical porque ya sabemos que suele triunfar más el pop, ahora otros estilos como el requetón. Eh, además, segunda medalla, que sea con un violín y no con la voz y que sea
11: transformando
6: el género. ¿Cuál de todas estas partes te ha costado más?
11: Eh, desde mi vida... Desde mi punto de vista no me cuesta porque es lo que te digo yo he hecho lo que me ha dado la gana luego que la gente te reconozca o no ya sabes cómo es este país uh -huh. y este mundo y tal o sea luego pues el otro día eh, me votaron como por sexto año consecutivo la mejor instrumentista femenina dentro del rock no entonces dices wow pues oye sí. mira es que no hay tantas mujeres artistas instrumentistas y menos en este país no cuesta muchísimo muchísimo esfuerzo muchísima dedicación y muchísimo a lo mejor quitarte de otras cosas de tu vida privada para poderte dedicar como se han dedicado siempre los hombres a ser instrumentistas y ahí se gira por ahí y no tenerse que quitar nada de su vida personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la lucha como mujer es totalmente diferente. Pero luego que, que te valoren los demás, pues oye, si te valoran fenomenal y si no, yo creo que el que hay que estar a gusto es uno mismo consigo mismo, ¿no? Es de decir, estoy orgullosa de mí, me gusta lo que hago y vuelvo a, a lo mismo de antes de la otra pregunta, ¿no? Si tú no te valoras y tú no estás contento contigo... Que te valoren los demás, para mí no significaría nada. Que te valoran, fenomenal. Que no te valoran, también fenomenal. Sí, te lo digo así como lo digo. Sí, sí, bien. sí.
6: Muy, muy sabio ese consejo, de todas formas, también para quien esté, pues, empezando, ya sea en, en una carrera musical o en otro cualquier proyecto de vida, eh, que al final, pues, la, las, opiniones, ¿no? El, la necesidad de tener, de sentir ese calor, el cariño, eh, que te acojan, que te reconozcan, pues, incluso nos puede desviar, ¿eh? Del objetivo. Oye, ¿cuál sí. crees que fue el disco o ese proyecto musical que supuso un antes y un después en tu carrera? porque nos has hablado de repente mmm, de este tema que interpretas eh, que, que lo revienta en las reproducciones, pero también como eh, artista y en la parte personal, cuando dices, ostras, aquí hay un antes y un después...
11: Eh, mira, te digo, según voy haciendo discos, yo creo que hay un antes y un después, porque todos los artistas nos pasa lo mismo, ¿no? Y yo, yo he hablado con muchos artistas también, y entonces tú te crees que siempre el último disco es el mejor, y en cuanto pasan unos meses te das cuenta que no, que no es el mejor, y ya estás pensando en el siguiente disco y que ese va a ser mejor y que te va a mejorar, ¿no? Entonces, el último trabajo es el que crees que ha sido un antes y un después y luego te das cuenta pues que es uno más, uh -huh. ¿Qué quieres que te diga. O sea, también partiendo de la base, que yo no cuento ni con una industria detrás que me esté metiendo dinero, que me esté posicionando, porque me dedico a otros estilos de la música, o sea, otro tipo de, de música pues que no hay, no hay gente y que también ha sido un trabajo mío, personal, de, de toda la vida.
6: Sí, también tiene su parte positiva eh, y negativa. En el lado bueno, pues eh, la balanza pesa que tienes más libertad, entiendo, para llevar las cosas Exacto. por donde tú quieras. Eh, tengo curiosidad, ¿quién suele ser el público de Judith Mateo? ¿Cuál es el perfil de tus fans? Porque imagino que no tendrá nada que ver con los de un violinista de orquesta clásico, seguro.
11: No tiene nada que ver. Eh, partamos de la base que yo llevo 20 años, o sea, 20 años que la gente ya, me, o sea, le sueno a la gente, eh, para un una, un O sea, un grupo de personas que a lo mejor soy muy famosa Otros no me conocen de nada Y otros ya les suena porque estoy uh -huh. como en varios varios sitios no eh, El año pasado estuve haciendo redes de teatro Que yo me muevo mucho, sobre todo por Castilla-La Mancha Porque yo soy de Cuenca eh, Entonces mi público es un público adulto O sea, gente que va con niños Gente con niños que están estudiando en el conservatorio Y que te vienen con el violín para que tú le firmes el violín Porque quieren ser como tú, pasárselo bien en el sí. escenario entonces, pues es un público muy variopinto. Luego me vienen muchos rockeros también por el tema de las covers. O sea, es como variopinto que yo he encantado de la vida, ¿sabes?
6: Oye, pues sí, porque cuantas eh, más opciones cuantos más oídos que escuchen mejor, hablando del último trabajo que hiciste, Violinarte, ¿no? Fue tu último uh -huh. disco, eh, sí. lo estrenaste el año pasado, un recopilatorio de unos 11 temas, varios de ellos en compañías de letras eh, del músico Chuse... Eh, bueno, sí es lo digo joven. Chuse Joven, así tal cual <ríe> sí, 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 sí. Que Este fue un estilo más pop-rock ¿no? También tuviste colaboraciones como la de la mexicana Cecilia Toussaint, ¿en qué andas sí. ahora? Porque has dicho que el que viene después se eh, deja más lugar al anterior
11: mira te cuento después de haber hecho los discos de versiones y un compilatorio que hice el anterior no porque decidió warner que pues que me merecía un compilatorio y yo dije tan vieja soy para hacer un <risa> compilatorio <risa> entonces pues bueno se hizo una recopilación de temas no a ese anterior disco le metí seis temas nuevos porque dije oye yo no voy a engañar aquí a la gente me entiendes digo yo meto temas nuevos que es lo que me apetecía porque siempre al final estás haciendo temas nuevos eh, este último disco lo que quise fue, no quiero hacer versiones he hecho un recopilatorio eh, quiero empezar, o sea, empezar volver a hacer temas como hacían mis primeros discos, que yo compongo también, ¿no? Entonces, Chuse Joven aparte de ser mi pareja profesionales mi pareja personal con lo uh -huh. cual lo tenemos como muy fácil el trabajar en casa y nos pusimos a trabajar en casa los dos pim pam pim pam pim pam haciendo maquetas haciendo maquetas ta 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 luego lo trabajamos con el productor que es Bob Painter que llevo trabajando con él un montonazo de discos y, y de ahí este último disco de decir vamos a hacer más temas personales porque nos apetece un poco de hola qué tal no porque llegas a muchos sitios y me dicen tú solo haces versiones y yo digo no 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 hago versiones Jolín que también compongo no te estás en mis primeros discos ¿no? Y entonces eso de tener que dar explicaciones a la gente a mí no me gusta. Y dije, pues, el siguiente disco solo de temas propios excepto una cover que hay por
6: ahí. Oye, pues fantástico. Esperando, estamos ansiosos para, para ver por dónde va la nueva eh, Judith Mateo, al menos en este proyecto vital, que a mí me encanta mmm, ver, los que sois compositores, cómo se transmite ¿no? esa fase personal en la música yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que la música pega bien con todo. El año pasado en los premios de Capital Radio de esta emisora nosotros decidimos fusionar arte y economía. Bueno, al menos lo intentamos. ¿Cómo fusionarías tú música y economía?
11: Música y economía, es da igual, difícil, porque ¿no? la música va con todo. No, no es difícil, o sea, te quiero decir, el problema es no fusionar con música nada, porque estamos tan acostumbrados a tener la música y tener la banda sonora en nuestras vidas, ¿no? En los anuncios hay música, en las películas hay música. Si no hay música en una película o en la economía, tú no te pondrías a llorar. O sea, no es lo mismo llorar con una música triste. Si has perdido toda tu pasta, imagínate que te acompaña ahí una, una música tristona y te podrías a llorar totalmente, que si pierdes toda tu pasta o ganas mucha pasta sin tener música de fondo, ¿no? También en los supermercados se utiliza esa música de energía para que compres compulsivamente y que estés contento nada más entrar al súper. Uh -huh. O sea, es más fácil de lo que parece fusionar la música con la economía y con la vida misma.
6: Oye, pues igual te pedimos ayuda cuando nos pongamos a ello, ¿eh? Judith Mateo,
11: violinista,
6: rockera, vamos, eh, artista en líneas generales. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Capital Radio.
11: Jo, gracias a ti, muchísimas gracias.
0: Cada viernes Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la
1: economía. Aida Esquireg, Lorena, gracias a las dos. Buenas noches. Hoy vamos a contar los titulares de la jornada, que además tenemos una en entrevista de la semana, perdón, que además tenemos una en entrevista muy especial.
3: La Reserva Federal Estadounidense ha decidido mantener los tipos de interés en el 5,5% y medio por ciento por cuarta vez consecutiva. Su presidente Jerome Powell ha afirmado que no cree que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta estar seguros de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%.
9: La justicia Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande después de que la empresa no haya conseguido presentar una propuesta concreta de reestructuración. Concretamente, la empresa, que tiene 240 mil millones de dólares en activos deberá liquidar sus posesiones para
3: intentar de devolver parte de sus deudas de 300.000 millones de dólares a los acreedores. La Unión Europea ha desbloqueado otra ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. El húngaro Víctor Orbán ha levantado el veto al paquete que bloqueó en diciembre a cambio de dos pequeñas concesiones que cada año se debata sobre la ayuda pero sin capacidad de veto y la opción de que el Consejo Europeo reclame en dos años una revisión de ese sostén.
9: Los agricultores europeos están en pie de guerra con Bruselas. Llevan semanas, una semana manifestándose por la disminución disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales, la sobrecarga administrativa o los acuerdos de libre comercio como el que aún tienen pendiente con e incluir con el Mercosur. Esto ha afectado directamente a los transportistas españoles que han visto cómo los agricultores franceses asaltaban sus camiones al cruzar la frontera.
3: Ante esta situación, el ministro de Agricultura Luis Planas se ha reunido con el campo español. Planas ha culpado de la situación a Bruselas y ha prometido defender una flexibilización de la política agraria común, algo que no convence a los agricultores, que aseguran seguirán con las protestas. El Fondo Monetario Internacional
9: eleva sus previsiones de crecimiento global para 2024 hasta el 3,1 dos décimas más que la estimación de octubre, aunque alerta de riesgos como la crisis en el Mar Rojo. En la actualización de sus perspectivas económicas, el organismo también mejora los PIB de Estados Unidos. Y China con respecto a octubre, pero alerta de un posible aumento de la fragmentación
3: geoeconómica y su posible impacto en la economía mundial. Para nuestro país, el Fondo Monetario Internacional rebaja dos décimas al 1,5% su previsión de crecimiento para este año, aunque mantiene a España como la economía con mejor comportamiento de la eurozona, que en conjunto avanzará solo un 0,9% para 2025, deja sin cambios sus perspectivas de crecimiento del PIB español en el 2,1%.
9: La economía española muestra fortaleza en la recta final del año con un crecimiento del 0,6% en el último trimestre de 2023, según los datos adelantados del INE. Así la economía española ha cerrado el año con un crecimiento del 2,5%, 3,3 puntos menos respecto a 2022. El incremento se ha sustentado en el consumo de los hogares y en las exportaciones. España sería la economía que más ha crecido en 2023 entre las grandes del bloque comunitario, mientras que la zona euro evita la recesión por la mínima gracias al crecimiento en Italia y España
3: y pese a la contracción en Alemania. A pesar de esos datos, el IPC en el mes de enero creció hasta el 3,4%, tres décimas más que en diciembre por la retirada de parte del paquete de ayudas del gobierno. Eso sí, la inflación subyacente desciende otras dos décimas al 3,6%, su mínimo desde abril del 2022. Por su parte, el empleo cae en enero. Un mes
9: habitualmente malo para el mercado laboral acaba con 231.250 afiliados menos de media y con un aumento del número de parados de 60.404
3: personas tras el fin de la campaña de Navidad. El banco de España prevé que el impacto de las tensiones en el Mar Rojo sobre la inflación será muy reducido, aunque eso sí, alerta de que se está incrementando los costes globales del transporte. Según el organismo financiero, esta crisis está teniendo un impacto limitado sobre el índice principal de cuellos de botella, a pesar de que este se ha incrementado desde mediados de diciembre, principalmente en la zona euro.
9: De los más de, de 70.300 millones de euros de fondos iniciales que la Comisión Europea entregó a España en forma de subvenciones, más de 6.500 millones se habrían quedado sin adjudicar. Así lo establece el observador. NextGen de la consultora Llorente y Cuenca que asegura que más del
3: 21% de los fondos no se han adjudicado. Los cinco mayores bancos españoles ganan en 2023 la cifra récord de 26.088 millones de euros, un 27,2% más que un año antes, principalmente por el aumento de los ingresos tras el alza de los tipos de interés. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elmas Aiz, ha anunciado
9: las prioridades de su departamento durante esta legislatura. Entre ellas destacan mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital, reforzar el papel de las mutuas en las bajas traumatológicas y seguir subiendo las pensiones mínimas y no contributivas con especial la atención en cerrar las brechas de género. Además, ha dicho que el Gobierno vinculará la subida de las pensiones mínimas y no contributivas a un nuevo marco, lo que llevará a una subida de entre el
3: 5,8% y el 6,9%. Hoy en el balance de la economía entrevistamos a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Alberto.
1: Rocío Albert es la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Rico.
1: Y Luis Vicente Muñoz, buenas
5: noches. Buenas
1: noches. Eh, oye, qué, qué, qué lujo qué, de invitada. Eso, tío, qué lujo de invitada, qué lujo de entrevista con el CEO de Capital Radio, entrevistando a la consejera de Economía y Empleo. ¿Puedo empezar fuerte? Claro, ¿Vale?
7: ¿Contra la virtud de pedir hasta la de hogar. <ríe> No, no, te voy a
1: preguntar por algo que está ahora mismo muy en, en, en la primera línea de la información, eh, que es la financiación autonómica. Uh -huh. eh, hace poco, en los pasillos de IFEMA, eh, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Paje y cuatro compañeros eh, de, del Partido Popular, eh, bueno, se unieron, unieron fuerzas eh, para reclamarle al gobierno un pacto de financiación autonómica. Eh, este melón está abierto. ¿Y cuál es la postura y la posición de la Comunidad de Madrid?
7: Pues la verdad es que nosotros lo que queremos es que, en lugar de hablarse de condonación, que en realidad hablar de condonación es una, una mala palabra, palabra para definir lo que se quiere hacer, porque ni siquiera es condonar, sino trasladar la deuda de las de las regiones que estaban endeudadas con el FLA, una parte importante al Estado y, por tanto, a todos los españoles. Lo que se hemos pedido a la ministra y ahora vicepresidenta de Primera es un nuevo sistema de financiación autonómica para todas las comunidades y además que se haga en donde debe hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no sea una cuestión bilateral, que sea con todas las regiones en la que se tengan en cuenta diversos criterios pero criterios que podamos pactar entre todas las autonomías entonces yo creo que es un, una cuestión pendiente, pensad que llevamos con un sistema de financiación uh -huh. que ha quedado obsoleto, sí, obsoleto. Uh -huh. que ya de hecho eh, beneficiaba a Cataluña, eh, eh, sustancialmente porque se, la pequeña reforma que hubo fue de la época de, de Zapatero y se pactó bilateralmente con Cataluña y luego se adaptó al resto de, de las regiones y por tanto se necesita una reforma real, pero para que haya esa reforma real también tiene que haber eh, una cantidad eh, superior para eh, financiar cada vez las competencias de las comunidades autónomas que son más y más amplias. Cuando nuestra vicepresidenta Montero uh -huh. era entonces ministra de Economía, dijo que se necesitaba 14.000 millones más. Bueno, pues nosotros creemos que con hasta con 10.000 millones nos conformamos para empezar a hablar.
5: Pues eh, en esa comisión, en esa sesión de trabajo, había que también plantear el tema Tan polémico y tan candente de las cesiones o la aprobación del acuerdo para condonar una parte de la deuda de Cataluña. Claro, hay comunidades que no están tan endeudadas eh, que habría que compensarlas de alguna manera. En el caso de Madrid, ¿cuál sería el planteamiento para que no sea perjudicada de ese acuerdo con Cataluña?
7: Nosotros es que no estamos en esto ni ninguna de las comunidades del PP en el tema de la condonación. La condonación es como un parche que se pone a algunas comunidades que entraron en el FLA y nosotros incluso tendríamos la posibilidad porque está puesto que puedes tener también deudas con terceros. Pero es que no vamos a entrar en el tema de la condonación. La condonación es una mala receta, es decirle a los mercados e incluso a las familias de puedes gestionar más, puedes endeudarte porque luego viene el Estado y te, y te soluciona el problema. Nosotros lo que necesitamos es precisamente todo lo contrario, corresponsabilidad, el ser responsables del gasto que aplicamos, el ser eficientes en el gasto y que el sistema de financiación sea suficiente para para financiar los servicios públicos esenciales de cada una de las comunidades autónomas.
1: El FLA fue en, en su momento un buen parche, digamos, para solventar un problema que, sobre todo la carencia de un, de un nuevo sistema de financiación autonómica, pero tiene, pero, pero digamos que es algo que ya se queda obsoleto absolutamente, ¿no?
7: Pues en las cosas hay que mirarlas con perspectiva y probablemente en la época de la crisis económica, uh -huh. eh, como algo coyuntural y que impedía a algunas de las comunidades autonómicas poder acudir a los mercados porque no encontraban fuentes de financiación, fue uh -huh. una solución adecuada, Pero lo que no puede ser es que algo coyuntural se convierta en estructural y de hecho uno de los argumentos que utiliza la vicepresidenta eh, Montero para justificar la condonación que en realidad bueno, es porque um, se pactaría también entre las sí. múltiples concesiones que se uh -huh. hicieron eh, para Cataluña es que eh, los, las comunidades deben volver a financiarse en los mercados con lo cual Está claro que se, tra se debería haber tratado de algo coyuntural y no estructural que ya lleva muchos años en, en el sistema.
5: Uh -huh. La verdad es que pensando en la tarjeta de nuestra invitada, uh -huh. ser consejera de Economía, y de Hacienda y, y de, de empleo, empleo, es como si, no sé cómo lo hará usted, consejera, pero tiene tres gorras eh, cuando trata un tema de economía. <risa> lo hace distinto de cuando trata uno de Hacienda. Claro, no es lo mismo gestionar la economía que gestionar los ingresos.
7: Bueno, lo que tratamos es de ser coherentes, pero no yo, no yo, sino toda la Comunidad de Madrid durante muchos años y muy especialmente ahora nuestra presidenta. Lo que no puedes es gastar más de lo que ingresas porque eso es luego te lleva a, pro, a, a problemas crónicos. No en vano, nosotros tenemos la deuda más baja de todas las regiones del régimen común. Tenemos un 13% frente a un país como España que desgraciadamente me duele porque nosotros somos España, tiene una deuda completamente desorbitada. Entonces, entonces, nosotros estos, eh, este año hemos presentado unos presupuestos para el 2024, expansivos, pues eran, de, con respecto al 2022, hemos crecido un 19,6%, y con respecto a la prórroga del, del 23, más de un 7%, pero con el compromiso de endeudamiento cero. Más que nada porque también, las reglas fiscales vuelven a operar y mientras no se establezcan nuevas reglas fiscales en Europa, las que prevalecen es las de antes, las que existían antes que eh, las comunidades autónomas. En teoría tenemos o nivel de endeudamiento cero o, nos dijo la ministra, 0,1. Todavía no está claro porque depende de su aprobación de presupuestos. Uh
1: -huh. ¿Podemos hablar de esos presupuestos? ¿Cuáles son las líneas maestras y dónde se van a... ¿Cuáles son los principales objetivos y qué medidas se van a se han incluido en ellos?
7: Pues nuestros presupuestos son unos presupuestos que se han aprobado el 22 de diciembre, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, son eh, Se ponen en... Sin problemas, esta vez.
1: Esta vez sin problemas, <risa>
7: afortunadamente. Pero lo cierto es que eran unos, unos presupuestos realmente eh, crecientes fruto uh -huh. de que habíamos tenido unos mayores ingresos, eh, ingresos tanto a cuenta, porque hemos tenido una base económica muy amplia, en la que se junta también eh, una mayor eh, recaudación por tema de la inflación y además eh, la, una liquidación del 2019 muy buena. Y con eso nos hemos permitido tener un presupuesto de 27.558 millones de euros. Es una uh -huh. cuestión realmente, es una cifra muy importante y es una cifra en la que casi el 90% ciento eh, va destinada a lo que llamamos gasto social en el sentido que ahí va dedicado a la sanidad, a los transportes, a las políticas de empleo a la educación, a familia y a vivienda eso uh -huh. es lo que incluye ¿no? Entonces en realidad eh, todas las la las secciones, depende de cómo lo veamos, secciones o consejerías, pues crecen y crecen de una forma acompasada a lo que es la las posibilidades del sistema, pero siempre teniendo en cuenta que eh, no vamos a poder crecer siempre de la misma manera. Eh, luego, por, probablemente, pues el crecimiento del año 2025 sea un crecimiento más moderado porque se está eh, frenando toda la economía. Nosotros Nuestro PIB sigue siendo el más alto de toda la, de toda España, uh -huh. pero la, la, el freno de la economía pues se, se está, está percibiendo. Eh, nosotros aún así no, uh -huh. lo hemos, no lo hemos llegado a percibir. A ver, eh, lo hemos percibido, pero siempre va, estamos creciendo más por que encima. la media española. Uh -huh. Pero, por supuesto, si uno compara, pues eh, también el crecimiento va, eh, va siendo menor.
5: Sin embargo, el gobierno de Madrid es el adalid en España de las bajadas de impuestos. Uh -huh. Lo ha hecho ya varias veces. Y en momentos como este, en el que se desacelera la economía, claro, la pregunta es a ver si se queda corto el, la previsión de ingresos para este año. O dicho de otra manera, ¿funcionará la curva del ACER? que dice que cuando se presiona menos a los ciudadanos hay más que pagan más a gusto sus impuestos?
7: Yo estoy convencida de que sí. Y en eso lo bueno es que hay datos empíricos. Siempre, independientemente del momento en el que ha habido crecimiento o ha habido, reces, eh, ha habido un momento más de, de contracción, e incluso de recesión, siempre que bajas los impuestos, lo que hemos observado con todas las... Eh, bajadas de impuestos de lo que es la parte autonómica del IRPF siempre hemos recaudado más porque hay dos formas de recaudar a corto plazo puedes subir los impuestos y lógicamente recaudas más pero eso tiene los días contados porque lo el capital es muy libre y probablemente eso a medio plazo te genere que se te vaya el capital o que haya menos empleo y haya menos crecimiento económico o intentar ampliar la base, si tú amplias cada vez más la base la gente se siente cómoda con creando actividad económica creando empleo, pues son más personas que trabajan, son más personas que pueden generar eh, ingresos a través del IRPF y sin embargo no los estás eh, asfixiando. Y la verdad es que la última bajada fue del 2022, todavía no tenemos los resultados, pero sí que tenemos las de las etapas anteriores y en todos hemos recaudado más con la bajada de impuestos que le, que lo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, la de 2015 fue muy notoria. Recaudamos más de 900 millones. Pero es que la del 2018 fueron más de 300 millones. Es decir, siempre recaudamos más.
5: ¿Se está notando que están viniendo más empresas a Madrid?
7: Pues sí, la verdad es que sí, que estamos nosotros, se, cada día se crean casi 70 empresas en, en Madrid. Diarias, ¿Diarias? 69. Por supuesto que esto tiene un proceso, habrá sí, algunas que luego uh -huh. se destruyan, pero la, el, el dinamismo de la economía en Madrid es brutal. La verdad es que estamos en un momento de, de realmente eh, dulce, de todo el mundo quiere venir a Madrid y yo además creo que esto no es fruto de la casualidad, sino lo digo muchas veces de la causalidad. Oye, estas políticas que llevas aplicando durante 20 años, de bajada de impuestos, de reducción de cargas burocráticas, de buscar y eliminar todas aquellas... Eh, leyes que que molestan dentro de la legalidad a la, a la empresa pues le ayudan a sentirse en ese marco de confianza de seguridad jurídica y económica y, y estamos viviendo una, una creación hasta el punto de que de las empresas que se crean en España nosotros ya representamos el 25%
1: Madrid es un poco isla en ese sentido porque hoy hemos hoy he leído de algún informe que dice que se está que se está reteniendo mucho la inversión extranjera en España precisamente por esa falta de seguridad jurídica
7: pues sí, o sea, nosotros notamos que eh, la inversión extranjera decrece porque decrece en toda España, pero nosotros seguimos recibiendo uh -huh. eh, más del 50%, incluso llegamos probablemente cuando veamos los datos de final de año, superamos el 60%, que es lo habitual, de toda la inversión extranjera que se produce, que viene a España. ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Pues porque... Nosotros somos muy predecibles, no no hay ni ni artificios ni juegos de magia, sabes que no te van a cambiar las reglas a mitad de partido, que siempre vas a intentar estar con el empresario. Nosotros lo que queremos y tenemos muy claro es que el empresario lo que hay que hacerle es facilitarle la actividad, que son los realmente generadores de riqueza económica y de creación de empleo. Entonces yo creo que todo esto además funciona y la reputación es algo muy importante en economía, la seguridad jurídica y económica y, y están viniendo mucha eh, inversión tanto nacional como extranjera Eso está
5: muy bien, consejera, pero hay un problema endémico de la empresa española, sobre todo de las pequeñas y medianas, su dificultad para crecer continuamente uh -huh. lo señalan como algo muy difícil de hacer en España, señalan el, la cantidad de obstáculos burocráticos que hay en muchos casos ¿En la Comunidad de Madrid se es sensible a esta dificultad? ¿Qué se puede hacer en el ámbito autonómico para ayudar a las empresas pequeñas y medianas a crecer?
7: Pues es uno de nuestros grandes objetivos que la empresa pequeña pase a ser una empresa mediana o siendo pequeña que tenga capacidad para exportar, porque ahí es donde está la clave y nosotros les ayudamos en todo el proceso de internacionalización. Pero podríamos decir, bueno, somos perfectos, ya está, todo lo hacemos bien y listo. No, no, no. La autocomplacencia para nosotros no vale de nada. Por eso tenemos una línea por ejemplo de hiperregulación. Hemos modificado 200 normas, pero siguen viviendo empresas y nos siguen diciendo, oye, que esto no podéis pretender que nos implantemos si no nos cambiáis tal norma porque nos está dificultando la posibilidad de crecimiento, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en todas estas cuestiones, también en una serie de ayudas, por ejemplo, en dentro de las empresas industriales, pues estamos dando unas ayudas, eh, eh, creo que son, si no me falla la memoria, 16 millones, para empresas ya de un tamaño medio porque parece que todo está, o para eh, las startups o para las micropymes, y entonces hmm. también hay que ayudar a la, a la pequeña que quiere saltar y dar el paso a ser mediana empresa.
5: La barrera de los 50 empleados parece ser muy fuerte.
7: Bueno, pero ahí sabemos que juegan también otros factores, no es solo una cuestión económica, sino que es una cuestión de, de, de negociación colectiva que va unido. Sí.
1: Eh, eh, ahí hay, ahí hay un, eh, el, el, aparte, por parte de la consejería, un esfuerzo muy importante para la internacionalización de esas empresas, ¿no?
7: Sí, la verdad es que llevamos funcionando mucho tiempo con la internacionalización, pero yo creo que como todo, una vez que eh, el sistema se ha sentado pues ahora funciona realmente bien. Es una ventanilla única de internacionalización para el que quiera internacionalizar su producción, su para que quiera exportar, pues vaya a esa ventanilla que lo tenemos conjuntamente con Cámara de Comercio. Uh -huh. Hay unos expertos eh, que te informan sobre qué trabas te vas a encontrar, desde trabas impositivas hasta de cuestiones de aduanas, eh, un montón de, de, de cuestiones que uno cuando va a empezar a exportar no sabe, eh, eh, también formación. ...específica incluso modelos en los que cuando ya tienes una cierta madurez empiezas a ir a ferias internacionales para saber cómo funcionan bien los mercados internacionales y la verdad es que han pasado um, eh, una infinidad de empresas no quiero decir el número por no confundirme pero eh, son muchas las empresas que, madrileñas que han pasado por este proceso de internacionalización y que están muy satisfechos durante el mes de noviembre entregamos los premios a la internacionalización y todo el mundo estaba francamente satisfecho es decir, empresas tan diversas como una empresa de pádel, de, de, de exportación de pádel a, a empresas de aceite y chocolate, o sea, nada que ver y que eran producto de la Comunidad de Madrid que han llevado a cabo su proceso de, de, de internacionalización. Uh -huh.
5: Hay otro problema en la economía española que es una paradoja, una tasa de paro que sí, está entre empleo. las más altas de la OCDE de Europa, uh -huh. es la más alta de Europa. Pero hay un montón de empresas que no encuentran el talento que necesitan y sabemos que este es un tema muy sensible para usted. Además se ha especializado precisamente en el estudio de, del empleo. Además en su cartera está el empleo. empleo. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer o qué están haciendo ustedes para... ...que las empresas puedan encontrar el talento que necesitan... ...y al mismo tiempo pueda bajar la tasa de paro.
7: Bueno, lo primero que quería decir es que justo la semana pasada... ...conocimos los datos de la EPA y uh -huh. estamos muy satisfechos... ...pero gracias a nuestras empresas, que son los que crean empleo... ...porque además nos molestamos en hacer el estudio... ...y prácticamente toda la creación de empleo que había habido... ...durante el último trimestre y a lo largo del último año... ...era creación de empleo, empleo privado, porque de poco sirve... ...que se cree empleo si es público... Y, y hemos bajado de, de los dos dígitos, tenemos una tasa de paro del 9,7, pero nuestro objetivo para la legislatura es conseguir el pleno empleo. Y para conseguir el pleno empleo estamos utilizando muchas herramientas y muchas palancas, pero, por ejemplo, estamos observando quiénes son las personas que les cuesta más encontrar un puesto de trabajo. Y claramente son aquellos, por ejemplo, que no tienen finalizados los estudios secundarios. Pues a estos a través de un programa personalizado desde empleo, desde la consejería, les Estamos dando una formación, yo diría casi personalizada, para que puedan incorporarse en el mercado laboral, viendo realmente qué es lo que necesitan las empresas. Por ejemplo, en el caso que mencionabas, os decía, o te comentaba antes, que uh, es importante el tema de la digitalización. Bueno, nos faltan eh, programadores, nos lo dicen todas las empresas. Ah, sí. Pues hemos dicho, ¿por qué no formar a esta gente en programación? Okay. Además, no por nosotros, porque nosotros no sabemos de la cosa. Uh -huh. Quienes saben son las grandes del sector, pues eh, Amazon Web Service, eh, IBM, todas. Y lo que hemos hecho es formarles específicamente como programadores. Además, con el compromiso de un 60% de contratación de ese de esas personas. Entonces, a partir de ese momento, ya estamos sabiendo lo que estamos viendo realmente cuál es la formación que necesitan las empresas. Y nosotros, desde nuestra capacidad, desde lo que son... las las agencias de empleo y la agencia de formación para el empleo, les estamos dando esa formación más, no tan genérica, sino más especializada en aquello donde hay mayor inserción laboral.
5: Un buen ejemplo, un caso interesante. Uh -huh.
1: Pues eh, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Luis V, muchas gracias. Un placer. Eh, ha sido una entrevista apasionante. <risa> gracias, <risa> Federico.
0: Gracias, a ti Gracias, Luis
5: B. Gracias, consejera.
1: Capital Radio siente la
0: economía.
10: Up here tonight.
1: No fighting. We no got No fighting. No fighting. Shakira,
12: Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head. Wanna speak Spanish? Come with a man. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. Las nueve de la
1: noche, una hora menos en las Islas Canarias, eh, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de Tertulia de Reflexión, y es evidente de quién es el cumpleaños hoy, ¿no, Aida Asquire.
3: De Shakira, por cierto, que también es el de Piqué, ¿eh?
1: ¿También? Sí. Vaya, hombre, pero Piqué no canta, bueno, que yo Uf. sepa.
3: Canta de otra manera. <risa> no canta de otra manera, ¿no? <risa>
1: pues con la música de Shakira como telón de fondo vamos a contar los temas de la Tertulia.
3: Buenas noches, tertulianas, por fin es viernes. Tenemos que seguir hablando de la amnistía y es que ayer Pedro Sánchez prácticamente le pidió públicamente a Carles Puigdemont que se dejara amnistiar y no fue solo eso. Afirmó esto pese a que la Fiscalía pide hasta 27 años para los CDR por ese delito.
2: Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar... Todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
3: El PP interpreta las palabras de Sánchez como una nueva intromisión del gobierno en el ámbito judicial. El presidente intenta ahora marcar el paso a los jueces para dictarles que es terrorismo y que no, dicen los populares. El caso es que Sánchez ha hablado por primera vez después del golpe que recibió de Junts. Lo hizo en
9: Bruselas, donde expresó su convicción de que el juez García Castellón no se saldrá con la suya. Aseguró que la ley es valiente, reparadora y constitucional y apeló a Junts a regresar al consenso
2: si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada. Y esa es la posición del gobierno de España. Por tanto, creo que la clave es pues mantener la templanza y también la firmeza. La templanza en cuanto a la contención para tratar de llegar a un acuerdo...
3: ¿Y quién iba a decir también que acabaríamos la semana con un poco de nacionalismo tomatero? La exministra francesa, Ségolène Royal, la ha acusado a los tomates españoles de ser incomestibles y se ha liado una buena ecovalia. La Asociación Profesional de Producción Ecológica dice que la denunciará ante la Fiscalía y ante la Comisión Europea. Pedro Sánchez, que ya defendió en su día el chuletón, completa ahora el menú con nuestros tomates. Faltaría más.
9: Además, las protestas han prendido en el campo español con algunas tractoradas. Se quejan, por ejemplo, de las normas que impone la Agenda 2030. Hoy se han reunido con el ministro de Agricultura, Luis planas que culpa a Bruselas.
10: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, pero buena parte de los problemas, lo he dicho antes, quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido lugar hace cuatro años y no ahora.
9: La promesa del ministro de defender una flexibilización de la política agraria común y otras cuestiones no convence al campo que mantiene las protestas.
3: Y en Galicia ya ha arrancado la campaña electoral. Alfonso Rueda afronta sus primeras elecciones y parte como favorito. Eso sí, quiere la mayoría absoluta para, dice, evitar un bipartito de la izquierda. Ana Pontón, del Benega busca seguir liderando la izquierda gallega, mientras que el socialista Gómez Besteiro se ha reivindicado como la única garantía de cambio para la
10: chupa. Todo o que fisemos, fisémoslo sin renunciar nunca os principios de este partido que son a verdade o rigor, e falar con galegos cara a cara, o con cabeza muy alta, con moita potencia, Galicia está rodando y e si Galicia rueda es porque Galicia funciona. ¡A trabajar! A trabajar y a por la gran victoria. Si no tenemos mayoría, no podremos gobernar. Caeríamos en manos, previsiblemente, del nacionalismo radical aliado de Bildu y de Esquerra. Tenemos
6: que empezar a escribir una nueva página. Una página que deise atrás estos 15 años de retroceso. Y este o que representa o benega. Y esteo que tenemos que conseguir o próximo de hasta 8 de
13: febrero.
1: Tenemos a capacidad, tenemos ambición, tenemos su proyecto, tenemos su equipo,
4: tenemos experiencia. E temos influencia en España para cambiar a Galicia para mejor.
3: Según las encuestas, el PP mantiene ventaja sobre el resto de partidos con un porcentaje de voto de más del 44%. En segunda posición se mantiene un BNGA que continúa con la tendencia al alza. De cumplirse los mejores pronósticos, subiría hasta cinco puntos. El PSOE retrocede.
9: Y en las europeas, Irene Montero será la candidata de Podemos después de haber vencido en las primarias. sisa Serra será la número 2 y Pablo Fernández el 3 en la candidatura que se llama Ahora Más que Nunca.
8: Celebramos y os anunciamos que Irene Montero será nuestra candidata a las próximas elecciones europeas del junio de 2024. Enhorabuena, Irene, y gracias de corazón por asumir este importantísimo reto para poner de nuevo en pie a la izquierda transformadora de nuestro país. Una izquierda inconformista que sabe cuánto cuesta cambiar las cosas y aún así está dispuesta a pagar ese precio para mejorar la vida de la gente de nuestro país.
9: Podemos también ha dado a conocer el resultado de las primarias para las elecciones vascas y la ganadora ha sido, miren, Gorrochategui. La formación morada también ha concluido la renovación de las direcciones de Podemos en ocho comunidades autónomas.
4: ¡Viva el vino!
1: Gracias Aida, Lorena y vamos allá. De tiempo de tortulia. Luis Tejedor, buenas noches. Buenas noches bueno, familia. Que te veremos te ahí a toda la línea telefónica. Adriana Ochoa, buenas noches. Muy buenas noches. Arnaiz, buenas noches. Buenas noches. Y, y está con nosotros también Mónica Lavín, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y secretaria de asuntos de familia del Partido Popular, ¿no? Eso Buenas es. noches. Buenas noches, Mónica. Eh, ¿Cuántos temas? Me ha un
13: poco,
14: la verdad.
1: Sí, sí. Pues nada, tampoco son tantos. Eh, a ver,
14: Tranquila, solo vamos a hablar de uno. <risa> no, 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 no. Como hay, hay, siempre. Hay que, hay que intentar. Hay que,
1: por lo menos, eh, tenemos que de la, hay que yo quiero que hablemos algo de las elecciones gallegas y que y, y también de eh, fin de todo todo esto que ha pasado en Podemos. Eh, pero no vamos a empezar por el principio, porque, a ver, claro, o sea, esto de que todos todo el independentismo el independentismo no es terrorismo, yo lo comparto, vale. pero eso no significa, le falta una segunda parte a la frase, entiendo yo, y es, hay terroristas que son independentistas, porque es que si no ponemos esa segunda parte, y yo lo he dicho antes en, en mi editorial, corremos un peligro, y es que ETA que era un partido, era una organización terrorista, era una organización independentista también.
13: Sí, hoy se está hablando en distintos medios de comunicación eh, a través de artículos de opinión y demás de que, bueno, de que esto puede ser una, un capítulo de un segundo capítulo de la, la, la ley solo si sí es sí, ¿no? Sí. Y que que ha, que ha empezado a haber un miedo Sobre la interpretación que pueda surgir En los jueces sobre Sobre la ley eh, Yo creo que Lo de esta semana Que ha sido una locura Y no me quiero autocitar Pero el lunes estábamos uh -huh. en Tertulia Hablando, decía Hugo Martínez Que es que el Junes no podía poner más trabas Y que eso iba a salir
12: sí, pues, Y decía mira. alto
13: ahí Alto ahí, que aquí se puede estirar el chicle eh, hasta... Es que esta, esta partida eh, no es una sola partida. Entonces, eh, la verdad es que, que también se habla hoy de, de... de que Sánchez, la verdad es que esto no lo ha dicho Sánchez todavía, no el Partido Socialista, pero lo que falta decir es que yo tampoco creo que los independentistas sean todos terroristas. Lo que falta decir es que es, al independentismo se le persiguió por sus ideas. Que es lo único que le falta decir al Partido Socialista. Eso sí, yo no estaría de acuerdo ahí porque, vamos, es un hecho objetivo que hubo un incumplimiento, una violación de la ley. Bien, eh, yo creo que, a, a, llegados al punto en el que estamos, solo falta, y hoy decía la vanguardia, que yo, no sé, confían en la, la... Bueno, la vanguardia tendrá muchas fuentes, muchas mejor, muchas más que yo, eh, que estaba sobre la mesa el barajar una reforma del Código Penal para que saliera adelante claro, esta ley. Claro, claro. Y yo creo que eh, mucha gente se lleva las manos a la cabeza diciendo eso es imposible, una línea roja más, ¿no? Hablamos de, la línea, de las líneas rojas todo el tiempo, pero es que ya ha pasado lo de la reforma del Código Penal. Uh -huh. sí, Entonces, no sería
1: la primera vez. Ya pasó no, no, no
13: sería social. como la tercera, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Bueno,
15: yo creo que desde luego que no es que el independentismo catalán como ideología sea terrorismo. Claro, las ideologías eso, no son. Eso no son está, eso está más que claro. Pero sí que es o puede ser terrorismo y eso solo lo podrá dictaminar un juez después del proceso eh, adecuado, ¿no? Como porque para eso estamos en un Estado de Derecho. Sí que eh, los actos que haga una ideología nacionalista eh, para llevar a, a cabo sus fines pueden ser actos terroristas no o pueden encuadrarse dentro del tipo penal que es el terrorismo tal y como ahora lo tenemos contemplado entonces el debate no es si el independentismo catalán es terrorismo o no es si lo que aconteció por las fechas del 1 o eh, fue se, si sucedió efectivamente eh, hechos que puedan ser tipificados como un delito de terrorismo y a, la, a lo cual tenemos que esperar a, a la sentencia oportuna. Sí. Pero ya está su sanchidad dictando sentencia, diciendo no se preocupen ustedes, aquí no hubo terrorismo, lo sé yo que no lo va a haber, y no se preocupen que todos los, eh, todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados. Uh -huh. Esto ya lo ha dicho el presidente del Ejecutivo.
12: Eso.
14: A mí lo que me preocupa ya es un poco pues hasta dónde puede llegar Junts con este teatro no creo que ya están empezando a que se están cayendo todas las, las caretas y quedaba alguna care, careta por caerse, ¿no? Están quedando totalmente delitistas porque quieren salvar el culo de una persona, ¿no? Porque cada vez queda más claro que esto no es por las 1500 personas, ¿no? Eh, no, no, o sea, es que, ya, pero, claro Decían 4000, ¿no? Las represaliadas, por sí. ahí hay cifras Claro, hay... pero llega un momento que es como joder, el relato ya estaba roto ahora está completamente destrozado no entonces yo creo que eso, pues bueno, empieza a calar estábamos hablando antes, ¿no? Que obviamente la ciudad española tiene problemas más grandes como en el día a día, ¿no? Que, que se echan al plato de comer y los salarios, etcétera. Pero bueno, yo creo que las negociaciones cada vez se están haciendo más tensas porque sabe perfectamente Pedro Sánchez, pues que el, la gente sabe, ¿no? Lo de que hay cada vez más líneas rojas que estamos pasando, ¿no? Y que, y que, bueno, que se rompe el relato por parte de Junts, pero también, ¿no? Por parte de, del Partido Socialista. A mí eso me, me preocupa bastante porque no ha empezado aún, eh, ¿no? Digamos, el curso académico de verdad eh, por parte del Congreso de los Diputados y ya estamos con estos debates que se llevan estirando muchísimo tiempo Y si ya le sumamos el factor de que se pueda interpretar esta ley eh, como la de solo sí es sí, pues ya, en fin, tenemos un cóctel molotov bastante complicado.
1: Luis. Bueno, pues
4: aportando algún. O sea, un poquito más. Eh, yo creo que esto es más del espertento que llevamos viviendo desde hace. No no solo con el, desde las elecciones para acá, sino desde, desde hace bastante tiempo. ¿no? Y lo que más me preocupa a mí es. La falta de reacción de, de los ciudadanos españoles. O sea, eh, la gente sigue para adelante, la gente sigue con su día a día, la gente. y no hay un. y, hay, y no hay un basta ya. O sea, no. y, y los. y salvando un poco la distancia, la, la sociedad española tomó conciencia de lo que era el problema del terrorismo con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Dices. Uh -huh. ¿Cuál va a ser tu límite para entender que tu democracia está siendo absolutamente violada? Y donde tus derechos como ciudadano político, que somos todos los que tenemos derecho a votar, están siendo violados a expensas de dos señores. Uno por querer estar sentado en la Moncloa y el otro por no querer ir a la cárcel por sus decisiones fuera de la ley. Básicamente es esto. Pero lo triste es que la, la sociedad política española, no me refiero a los políticos, sino a la, a la responsabilidad política que tenemos cada persona que votamos, está completamente dormida. Eh, y, y es que, como indicabais, hemos ido pasando rayas rojas y de semana en semana seguimos viendo que seguimos pasando rayas rojas, ¿no? Y dices, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde va a haber un basta ya o, o, o caemos en un, en un totalitarismo
1: bolivariano no. como nunca de otros países ¿no? No. No, no, ese, entonces luego ya
4: empezaremos a llorar
1: ese debate ya lo hemos tenido y no Ya eh, ya, ya yo sé que tú
4: estás, estás ahí, yo soy más pesimista pero o catastrofista, pero es que de verdad, o sea, vas por la calle caminas, charlas con la gente, tomas los servicios públicos Estás en una consulta... Porque, a la, de salud. Gente,
1: porque lo que ¿A la gente... Porque es, a la gente le preocupan otras cosas. O sea, eh, la, gente sí, no la, ve... la gente le puede
14: cabrear, pero a la hora de, de, sí, de claro. preocuparse no es... Bueno, otra cosa
1: es que luego a la hora de votar...
13: Bueno, es que sí. sí, pero eso es claro. lo que siempre hablamos, que parece que, en, que, que no, no castigamos lo suficiente en las urnas, ¿no? Que, bueno, que, que, bueno pero eso también... No, no, sé bueno, si echarle, ¿no? Ya, pero no sé si echarle la culpa a los ciudadanos que ven un programa electoral y unas promesas al principio y luego, pues evidentemente ya sabemos que Sánchez mm -hmm. lo sabe bien, Junts, que Sánchez no, cubre, no cumple sus, sus su palabra porque de hecho no es sabemos es. ni siquiera qué ha firmado Junts con Sánchez para la investidura. No. Y como no lo sabemos, yo no sé si es que Junts ha hecho bien mm -hmm. en decir eso no fue lo que pactamos, o es que de repente Sánchez... Eso fue lo que pactaron y ahora Junts pide más. Yo no sé en qué escenario estamos, pero porque tampoco hemos visto ese documento, no, si existe. No hay, si Ni existe, hemos
1: visto no lo el lo que
15: han visto. firmado con Bildu. No uh
13: -huh. hemos visto ninguna, Lo cual
15: es, no, no sé si más preocupante o igual de preocupante, estoy totalmente de acuerdo cuál cuántas rayas rojas nos quedan por saltar. Es que vamos a, a una velocidad de acontecimientos que... Es como que la noticia del día te opaca la del día anterior y, y te vas metiendo en una escalada de gravedad, para mí sí es una escalada de gravedad en el deterioro de nuestro sistema, en eh, nuestro estado de derecho, la separación de poderes, el tema de los jueces que supongo que trataremos es gravísimo, es decir... Todo lo que sucede día a día en España con este gobierno y sus socios es como para poner bien pared, hay asociaciones, ya desde hace mucho. Yo estoy de acuerdo, no sé si van a hacer un nuevo espíritu de Hermoa que nació cuando ya la ciudadanía le dijo a ETA, basta ya, no, no vamos a seguir sometidos al terror del terrorismo, no lo sé porque efectivamente la gente tiene sus vidas está preocupada de, de llevar su vida hacia adelante, es que al final la ciudadanía española se esfuerza por, por, por seguir adelante, por vivir eh, con alegría, Pero a pesar es de todo también, ¿eh?
1: y sea, es lógico, por que es, supuesto que es lógico parte de lo, o sea, yo, y, yo, yo... y ahora
15: mucha gente catalana mm. estará
14: preocupada por la sequía,
1: claro, ¿no? por ejemplo o sea,
12: <risa> es, que... <risa> es
14: que entre una cosa y otra yo quiero
13: aguantar decía hoy Clavijo, presidente uh -huh. de Canarias sí, que que le preocupaba muchísimo que no se esté hablando de un gran problema de que la tienen liberación. en Canarias. Que es la 7, lo que
1: estábamos comentando antes aquí. ¿no? Lo he esta mañana. Y decía ¿no? de los 8.000 que han llegado a toda España, 7.000 antes están en Canarias, eh, Luis. Que tú eres allí. Entonces, eh, lo comentamos la semana pasada. Sí, en, pero, es que este terapia, es un, ¿no? pero es que este es un problema grave. es, decir, es un problema grave sentarse. Bueno, él decía esta mañana que, que, no lo hemos comentado los temas de la tertulia, pero me ha llamado mucha atención. Dice que en la legislatura pasada Yone Belarra no se le puso jamás en la vida al teléfono, ¿no?, eh, para, para hablar de este asunto. Dice que en esta legislatura sí está, tanto Sir Arrego ya ha ido allí y y la y el Masae también les están intentando llegar a ver, Por claro, es verdad que por la ley... Nos salimos un poco del tema, pero por ley... Eh, ahora volvemos otra vez es que a lo de la, la amnistía, ¿no? Hay que
12: hablar
14: de tema. Pero hay que...
1: No, claro, por ley, las comunidades autónomas son las responsables de los menores no acompañados. Pero, pero, claro... <risa> hasta un punto es decir, eh, cuando, cuando tienes una saturación que ya no puedes hacer frente al, al, al problema te, alguien tendrá que venir a echarte una mano ¿no? Porque sí, sí. y el perdona es... que,
15: que te interrumpa pero al hilo de eso aunque es verdad claro. que la competencia es autonómica para la atención y el servicio integral uh -huh. de los menas, de los uh -huh. menores no acompañados el Estado tiene que cooperar con los recursos, recursos proporcionales. Es. Y lo que no puede ser es que ante una crisis en la que no sabemos porque van llegando, en este mes de enero en Madrid han llegado cuatro, solo en enero cuatrocientos un uh -huh. menores no acompañados oh, bueno, que están siendo atendidos con todas las garantías por los recursos de la Comunidad de Madrid. Cuando la media mensual ...que solemos recibir en la Comunidad de Madrid son 77. Solo en enero son 401. 400. Solo en enero. Bueno, y esto era hace unos días, ya serán muchos más. Y entonces lo que se le pide al gobierno no es más que, que haga lo que tiene que hacer. Primero, dar información. Después, coordinar. Y luego asumir su parte de financiación y darle a las comunidades autónomas... ...lo que les corresponde en virtud de lo que efectivamente están... Eh, están atendiendo a esos menores y no conforme a, a unos criterios que no son ni medio fidedignos
4: Quiero que toméis un poco la proporcionalidad del asunto que he visto desde desde los medios de comunicación o desde cualquier televisor o radio en Madrid eh, es difícil de dimensionar ¿no? pero si uno conoce la isla del hierro uh -huh es donde están utilizando ahora todas las mafias de, de inmigrantes ilegales eh, como puerto pasarela para entrar en Europa,
1: tiene
4: sí. una población de cerca de 10.000 habitantes, estables, uh -huh. censados, que pagan sus impuestos, etcétera. Y en estos momentos eh, hay cerca de 10.000 inmigrantes ilegales en la Isla del Hierro. O sea, por cada ciudadano hay un inmigrante ilegal que tiene que ser atendido, que tiene que ser custodiado, que tiene que ser vigilado, eh, que tiene... O sea, es, es un drama. O sea, es, es un drama absoluto. Eh, el propio gobierno, que es quien está gestionando eso, pensemos que Canarias no tiene policía autonómica, o sea, que la custodia sigue estando siendo competencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Eh, están subiendo en aviones por las noches a cientos de estos inmigrantes en aviones charters que no los tenemos documentados que no los tenemos identificados con su nuevo pasaporte cumpliendo toda la normativa internacional de traslado de pasajeros y se están trayendo a la península y eso eh, es un goteo continuo y diario claro, la pregunta no es que la comunidad autónoma de Canarias como decía su presidenta diga, me estáis dejando solos o quién me ayuda sino la pregunta es que dice ¿qué hace el ministerio de interior que tiene que velar por el por nuestras fronteras es decir que una barquita llamada Patera en la que llegan 80 inmigrantes para que en, en un día entren mil hay que hacer unas matemáticas muy simples es que son son 120 barcas 120 barcas ¿qué pasa? que el, 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 no se con, no se controlan por radares no se controlan con la guardia costera, no se controla con la con, con, con medios aéreos del Servicio de Salvamento Marítimo es decir, ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo el Ministerio del Interior mirando hacia el otro lado? o sea, ¿cuáles son los acuerdos que tiene el Sánchez con Marruecos para permitir uno, que salgan de Marruecos porque salen de Marruecos, no salen de otro lado y dos, dejen que lleguen a España ¿Eh? porque yo siempre recuerdo como Canario cuando diciendo mi, mi, mi insularidad que Canarias era antes España que Granada para que tengamos el concepto claro, ¿no? Aquí que cuando la gente entra con el debate de que si Ceuta, Melilla o Canarias es que somos africanos. Continentalmente sí, pero como Estado no. Perdona, pero es que es un tema que cuando estás aquí lo ves mmm, yeah. es muy grave. Es que es muy grave porque aquí tenemos un problema. Estamos limitados por el espacio. Sí. Adriana, ¿qué bueno. vas a decir?
13: No, que a mí, a mí me apena de todo esto eh, y ligándolo con Junts, uh -huh. que Junts reconoce que lo único que le importa es lo que pasa en Cataluña. Y que lo único que le importa y la razón por la que está allí apoyando a Sánchez y está allí en el Congreso de los Diputados es por Cataluña. Y lo decía cuando pidió que se trasladaran las competencias de migración, de migración a Cataluña.
1: efectivamente. Uh -huh.
13: Porque, eh, con perdón, se la suda Canarias y uh -huh. se la suda al resto de comunidades autónomas. O sea, es, me parece una, una posición, ¿no? Que siempre decimos que, lo, que los políticos están para mejorar la vida de la gente, que los, a los políticos le import, les importa la vida de la gente. Pues en el caso de Junts,
1: pues... Pero fíjate, Elsa decía antes una cosa que yo he comentado varias veces esta semana. Es decir, eh, yo siempre me pregunto, digo, ¿en qué momento alguien ha pensado, de verdad, que Jules hacía esto por el interés general?
15: es que es una broma de mal claro. gusto eso
1: ¿no? eh, eh, Junts siempre ha actuado con una sola idea en la cabeza que era cómo salvarle, tú lo has dicho antes, cómo salvarle el, el trasero sí, a sí. Carles Puigdemont y punto, pero y ya son está son
13: muy transparentes ellos
14: también sí, ellos sí porque ellos lo dicen claro, pero Junts lo, o sea, lo puede decir o en fin, o, o se le puede no leer entre líneas, pero claro, ahora Pedro Sánchez está contra el espalda y la pared, porque ahora que haces, cedes más, o sea yo o sea, si ya cedes más es que tu propio partido tu propio electorado te va a decir, oye chaval, donde vas más oh no, allá de, de
13: oh no o oh no <risa> o oh no porque estábamos no hablando sé. antes del, del castigo de las urnas que nunca sí, llega sí sí pero jo,
14: yo, yo creo que ya es, o sea van siendo pasitos, pasitos, pasitos no. que yo he sido la primera que ha defendido la, la amnistía, pero creo que ahora es el momento no, de, de decir, es que te han puesto además en ridículo, que es que Junts ha votado con el PP y con sí, Vox Sí, yo ah.
13: también defiendo la amnistía, pero no por las eh, razón, razones ya, de Pedro no, no. Sánchez, sino porque yo defiendo la libre asociación de accionistas para separarse de la compañía, en fin eh, <risa> que son las razones que por otro lado define el Partido Libertario entonces, eh, yo de verdad creo que, que es tal cual lo que dice Elsa, pero a mí me preocupa que, que al final en las urnas, a pesar de que hay que reconocer que el Partido Popular ganó las elecciones, que esa es la verdad, si el Partido Popular no tiene capacidad de pacto, entonces gana las elecciones el que logra gobernar.
14: Y no, hasta eso ahora está claro.
1: Eso ya lo hemos hablado muchas veces, evidentemente. Ya, pero en aquí el final...
14: ¿Quién está o sea,
1: Claro. Está que... el gobierno, pero no está el gobierno. No, dando... es que ahora de hecho tenemos a la, a la vuelta de la esquina los presupuestos generales del Estado que están pendientes de un hilo. O sea, pero
15: si Sánchez fue capaz. Por salvar tres reales decretos, romper, eh, bueno, darle las competencias de inmigración al xenófobo reconocido, Junts,
10: sí. que no mm -hmm.
15: va a vender, que no va a hacer por aprobar los presupuestos generales Pero del eso está Estado. Cerrado. No, ¿no? Qué? Bueno, eso es, es un, un pacto, pacto, sí. Ese era el acuerdo del voto. ¿no? Bueno, eh, pero también lo que hablamos
14: es que no que, no, que tampoco estaba tan claro ¿no? que, que... Eso que pudiera ser. Que <ríe> pudiera llegar a materializarse, que creo que de igual también es lo que ha pasado con Junts, ¿no? Que han dicho oye, este pacto estoy conmigo, pero mm, Me no, no, no sé yo. Entonces, que claro, que, por eso que se están apretando se sientan igual, ¿eh? engañados. Eh, puede o, ser, puede o, ser. Igual dicen, oye... <ríe>
1: puede, a ver, puede poder puede ser. Yo tengo la sensación de que aquí también lo que hay es... O sea, yo creo que el gobierno en este caso creo yo, ¿eh? lo decís. he dicho, bueno, tampoco podemos ir demasiado lejos, porque eh, si incluimos en la amnistía lo que ahora pide Junts, que es todos los delitos de terrorismo, da igual que sea cuáles sean, ¿no? o sea, la íntegramente de todos los delitos de terrorismo, y sobre todo el delito de alta traición que está abierto, porque hay una investigación de un juez sobre este asunto, eh, Europa va a decir no. Esto no esto no, no esto no lo tragamos, por aquí no. Entonces, yo tengo la sensación de que este es el miedo que tiene el gobierno. decir, bueno, no podemos ir demasiado lejos porque si Europa nos va a parar esto. ¿no? Y
15: tenemos las elecciones gallegas por el camino en las que yo ah. creo que también está pensando Pedro Sánchez. Y quizá después de las elecciones ya dirá, bueno, ya eh, eso de la Unión Europea y eso de... Eso ya me lo... Pelearé más tarde, porque él es el de eh, echar pa'lante ¿no? El de la huida Pero, hacia sí. adelante. Pero yo Pero no ya... entiendo, perdón,
13: no entienden no. que le beneficie echar pa'lante
1: no para creo las calles.
15: No, no ha probado, o sea, es eh, no le ha entrado un ataque de dignidad ni a Pedro Sánchez ni al PSOE el martes cuando cuando. Bueno, no sabemos lo que pasó, que también es que no, no sabemos lo que no, pasó. Votaron no, votaron el
1: dictamen a favor, pero luego al votar la ley, como no quisieron aceptar, como rechazaron las enmiendas de Junts... Pero Jones, como, Jones ni dijo, siquiera bueno, bueno, como no voto". sabemos
15: cuál es la negociación secreta que se traen estos dos entre manos, bueno, no sé qué punto se quebró entre esta relación para que ellos dijeran, bueno, para que Junts votara uh -huh. que no a la amnistía, lo cual es que ya es que es el recochineo máximo, la, vamos. Eh, pero que quizá Sánchez diga bueno ahora este no es el momento no podemos llegar tan lejos efectivamente uh -huh. al día siguiente tenían la reunión eh, mm, con el Reinders, comisario ¿no? Reinders con el comisario de justicia bueno igual no es el momento estamos apretando mucho la tuerca la Comisión está detrás del asunto eso no hay duda la Comisión Europea es nuestra yo para mí que no defiendo la amnistía porque lo considero una cri una quiebra del Estado de Derecho para mí la única eh, esperanza aparte de todo lo que podamos hacer nosotros desde aquí eh, desde las instituciones y respetando la ley por supuesto eh, es la unión europea es nuestra única esperanza y los tribunales de justicia de la unión europea pero ese escollo va a ser difícil de, de salvar para uh -huh. sánchez por fortuna yo creo que yo creo que
4: creo que hay dos cosas yo creo que hay dos cosas no estamos viendo la matriz una es la negociación que se está manteniendo en Bruselas entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial y yo creo que tiene una doble agenda, ¿no? O sea, no solamente esa, sino concretamente eh, la de la ley de amnistía, ¿no? Las líneas rojas de decir, oye, que ya no se puede seguir estirando el chicle ¿Eh? y, y entonces todo yo creo que hay también bueno, tengo cierta esperanza de que pueda haber esa segunda derivada. ¿no? Y luego me ha llamado la atención eh, esta mañana eh, lo que ha publicado el grupo parlamentario de Vox eh, sobre, sobre declarar nula la decisión de Armengol de devolver a la Comisión de Justicia la ley de Amnistía. Porque es verdad que fue rechazada por mayoría absoluta y, eh,
13: Exacto, sí, que no se pueden y que,
4: y que no se puede, según está previsto, dicen ellos
1: en su, en la, en el a ver, en el artículo 131 el el reglamento del reglamento, del pues, pero claro. no, no tienen razón. Bueno. Eh, no, te explico por qué, porque lo que dice claro, el artículo 131, lo que dice el artículo 131 vale, es que eh, la ley, las leyes orgánicas se tienen que aprobar por mayoría absoluta, vale, y si no obtienen la mayoría absoluta vuelven eh, aprobar, vale, vuelven a la comisión a la comisión correspondiente, vale. Para aprobarse por mayoría absoluta tiene que haber más síes si que noes. Si no se entonces dice si no se aprueba de por hecho, mayoría ha absoluta claro ha habido más no es. claro por eso eso es lo que dice la ley si no se aprueba por mayoría absoluta es decir si hay más noes que síes si vuelve al a la comisión de justicia o sea eh, lo que hace vox es retorcer eh, un poco el, el argumento la lectura. pero la, Perdón, la lectura, pero pero la, no la lectura es clarísima
15: no no soy una experta y es un tema muy administrativo de interpretación uh -huh. del reglamento pero estaba escuchando hace un rato a un letrado del congreso sí.
1: que explicaba
15: que no solo es una cuestión de interpretación del reglamento y el artículo que acabas de citar, sí. sino que hay precedentes dos, dos precedentes que, eh, que apuntan en la línea de que no se puede remitir a la comisión de justicia de nuevo la ley sino que este procedimiento murió uh -huh. en tanto en cuanto y en virtud del artículo 81 de la constitución no es que haya, no haya sido aprobada la ley orgánica con mayoría absoluta sino que ha sido rechazada con mayoría absoluta es que y si ahí no se, muere es, el procedimiento claro
1: pero es que, es que en cualquier caso si no tiene mayoría absoluta siempre se rechaza
15: Sí, pero es como. Pero, claro, pero, pero, pero lo hay un buen procedimiento y proyecto. no puede volver a la Comisión de Justicia. Habría que iniciar. Otro... No quiere decir esto que aquí se acabe, proceso. pero habría que empezar uno nuevo. Y no hacerlo, y ojo, porque no me parece baladí la cuestión, eh, sitúa a Francinar Mengol en un serio problema. En el que podemos estar hablando incluso a ver, de yo lo que he visto es que hay
1: precedentes de los dos casos y entonces eh, 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 claro es que hay Caray, precedentes el... de, de los dos casos pero eh. es
15: complejo la historia esta sí, va a traer cola pero creo yo. Pero,
1: pero pero yo creo que el, que, el, que el reglamento es bastante sencillo en ese sentido porque obviamente que tú puedes tener o tienes mayoría absoluta o no la tienes entonces eh, eh, si si no tienes mayoría absoluta es porque siempre hay más no es que sí es. y en este caso hay una mayoría absoluta de no es, en contra. Eh, en contra.
15: Pero el letrado Entonces, que he escuchado yo, que decía que no sería partidario para nada de recomendar a la presidenta del Congreso autorizar uh -huh. esa vuelta a la Comisión de Justicia, sí. decía que no solo es la interpretación, sino los dos antes, los dos precedentes que tan importantes son sí. eh, ¿no? en el parlamentarismo. No sé si, creo que dijo del año 97 y del 99. Uh -huh. O sea, la cuestión no he, vamos yo me indicó a vamos me inclino a pensar que no solo es que es que sea
14: clara, ver, sino que. En cualquier que, caso, que, todo,
1: todo esto este este de la ley de amnistía es un follón. No es un follón. Es decir, sí, porque... no, no podía
14: ser una cosa sí. clara de se puede devolver no, no, o no no, 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 por supuesto. No, no. Claro, <risa> no. O sea, aquí
1: aquí todo, todo todo lo que tenga que ver con esta ley. No, esto es, sí. es va a
14: ser debatible hasta la última coma. Sí. Claro,
1: y además es lógico también que los partidos de la oposición, y es lo mismo que ha hecho el PP, con el PP con. con, con, con además, precisamente para, para evitarse problemas con Vox, porque están ahí diciéndoles no aceptéis el trámite en el Senado no, cuidado, hemos pues a preguntado a los letrados porque entonces estamos obligados a, sí. a, entonces eh, eh, estamos obligados a, a tramitar la ley okay pero para que en pero lado. para que quede claro le han sí. pedido a los letrados que se pronuncien Exacto. sobre eso ¿no? Mm -hmm. que es decir o sea que yo creo que hacen bien los partidos de la oposición en este sentido también en decir bueno vamos a llevar esto hasta donde bueno y eso ¿no? es ¿no? trabajo no no está haciendo una oposición ¿no? claro, sino reclamasen claro. hasta el último punto otra cosa es. son
14: las formas no pues eso que a veces vox dice, chiqui estás diciendo ah, una cosa que no tiene sentido no pero por supuesto tienen que hacer esa esa oposición que porque algo para eso están ahí y de
1: hecho si sale adelante la tendrán que recurrir al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera... ...estos serán esto será trámites... ...nos comemos bloggos. las uvas del
14: año
1: que viene... Uh -huh. hablando no, de sí, es que, ...no, no, te quepa la menor duda... ...nos Quiero la decir, comimos el
13: 2023... ...por supuesto, casi.
1: nos hemos comido las uvas de 2023... ...con la ley de amnistía y nos comeremos las de 2024... ...porque este tema va, 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 va a ser largo... ...es decir, si hubiese entrado en el Senado... ...ya el otro día, serían dos meses más que es lo que está previsto aproximadamente para el PP bloquearla, teniendo en cuenta que vuelve a la comisión, que son 15 días más, que ese periodo de 15 días puede ser ampliable, nos estamos yendo ya que hasta antes del verano nada, y, y luego la eh, a ver qué dice el Constitucional, Uf, la Unión estamos, Europea, estamos, sí. claro, te, se tiene que pronunciar Pero Europa, esto... claro, es que es un... Di, y en medio de todo esto no tenemos presupuesto. A eso iba antes, que decir, a que, a que los presupuestos ahora están condicionados, eh, por eso, por eso, o sea, por eso yo creo que para el PSOE no es una buena idea el hecho de que, o sea, no es una buena noticia que se retrase, porque le condiciona los presupuestos, le condiciona la campaña de las gallegas, porque si son 15 días de comisión, Junts va a apretar las tuercas hasta el último día y le va a coincidir con las, justo con las elecciones y el PP, y solo, solo puede hacer dos cosas, o ceder, o no ceder si cede mal y si no cede también porque se llevan por delante la ley de amnistía, es decir, esto, está, esto es evidente ¿no? entonces eh, el, eh, a mí hoy ser diputado del PSOE me tengo que reconocer que me, me resultaría me complicado Adriana eh. Bueno,
13: Sánchez ya se fue una vez por su misma gente Así que yo creo que en algún momento a Sánchez se lo puede cargar su misma gente. Pero bueno... es, firme... es que
4: antes... A ver, Adriana, sí, sí, que eran dos eh, escenarios eh, distintos, lo hemos hablado. Sí, somos... Claro, Es decir, la gente, antes, antes se, se lo cargaron los socialistas. Ahora la gente que está dentro del PSOE en cualquier estructura jerárquica son sanchistas, no son socialistas. Entonces es, es muy... O sea, una noticia que había ayer o antes de ayer sobre cómo se estaban renovando los puestos en las empresas públicas y en las instituciones o organismos autónomos, ¿no? Eh, donde estaba recolocando a todo un grupo de amigos y gente interesada que no nos reúne ni a veces ni los requisitos, como ha habido como ha habido una noticia hoy, ¿no? O sea, yo a mí me, me parece que, que Sánchez está en una en una bueno parte de su comunicación no verbal era la cara que tenía la mitad del gobierno y él cuando no aprobó la ley, o sea el proyecto de ley o sea, era un funeral, ¿no? Porque aunque estén un poco indiosados o envanidados con su poder y con su poltrona al final los cubos de agua fría te, te hacen reaccionar sí. ¿no? eh... yo creo que estamos en una situación en la que, es que o sea hay muy, tanta incertidumbre que puede pasar cualquier cosa pero todo lo que puede pasar tengo la sensación de que va a ser malo o sea, malo para, para el bien común para la, para la sociedad española es decir porque sea por donde sea, ¿cómo vamos a seguir estirando un chicle que ya no se puede tirar?
13: Bueno, sí, o sea, evidentemente que no salgan los presupuestos es malo para todo el mundo, eso eso es así. Pero si me dejáis volver a. Uh -huh. o, o entrar en el tema de las gallegas.
1: Te dejo, venga.
13: A, a Junts se le puede sumar un actor que hasta ahora está dentro de ese bloque progresista, ¿no? Que me da mucha risa llamarlo progresista con Junts <risa> encabezando el uh -huh. tema, ¿no? Pero se le puede sumar el Venega. Y el Benega ya había dicho que si ganaba las gallegas... Que es pro poco probable, pero está mejor que el Partido Socialista... Eh, ellos no se van a quedar... O sea, no van a ser una voz silenciosa de ese bloque progresista. Uh -huh. Entonces, si Junts ya estorba... Y Bildu ya estorba... Ahí, a la poca gobernabilidad que tenemos... Se le va a sumar el Benega. Entonces, yo creo que Sánchez... Eh, es verdad que dudó mucho que el Benega gane las elecciones... Pero, pero ahí hay una presión que igual no se analiza tanto y que no estamos viendo eh, y que puede hacer, vamos, lo que queda de legislatura, que no sé yo si son <risa> un año, dos o cuatro. No, son eh, cuatro. Complicadísimo.
15: Yo creo que la clave de las elecciones gallegas es que España no aguanta más nacionalismo. O sea, tenemos eh, por nuestra parte el Partido Popular mucho trabajo que hacer porque lo que nos jugamos es mucho. Y yo insisto, España no aguanta más nacionalismo y tenemos que asegurar que siga gobernando el Partido Popular. En pero, el
1: Bene, pero el Venegas sube, ya, sin embargo. Pero por
15: eso tenemos que esforzarnos en del partido y trabajar Socialista. mucho más. Esa, claro. el, el Partido Socialista es que no hace más que perder. Eh, bueno, perder, lógicamente la gente no puede seguir creyendo... Como, como el que participa eh, de una secta o de una religión ¿no? esto es política, esto es gestión estos son principios y valores y yo soy del PSOE o soy del Partido Popular o soy de lo que soy pero no eternamente y pase lo que pase y a cualquier precio y eso es lo que hace desde luego que su suban otras fuerzas en este caso una, una, una
13: anotación el Deja,
1: déjale el, a eso un momento en
13: Canarias se gobierna con el Partido Popular Sí. O sea, depende del nacionalismo, ¿no? Entiendo. Bueno. <risa> no, pero,
1: pero, llamar hombre, no, no, llamar nacionalismo. Llamar sí, nacionalismo, sí, también. Pero si el
4: Clavijo
13: dice que so, Quiero decir, bueno, el nacionalismo ya, como...
1: A, ver, no, a mí pero, no me parece mal. Pero, pero yo o sea, no, a mí yo, no
13: me parece mal el nacionalismo. Yo, yo de hecho, de acuerdo, el BNH no me parece sí, malo.
1: Oye, perdona, que aquí te recuerdo que un señor que se llama José María Aznar gobernó eh, la primera legislatura con los apoyos del PNV y de Convergencia y Unión. Yo creo que hay dos y el PNV estaba apoyando a Mariano Rajoy hasta el día antes de la moción de censura que luego se cambió ¿Por eso no me parece bien es decir
13: que... que hay que acabar con los nacionalismos
1: no 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 ah no ¿Qué? pero yo 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 a Mónica no lo he entendido lo, como acabar no, con los nacionalismos no, 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 sino, no es eso, con, sino con esta presión que tiene, tiene que, que gobernar que, el Partido que, Popular que, como hasta ahora bueno ya defiende el que sí. Que sí. Gobernar Partido Popular sí.
15: <ríe> 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 yo no voy a decir lo contrario pero
1: pero pero
15: lo creo de verdad no 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 estoy haciendo pero yo creo que no que ya puedo pero pero yo creo
1: que que es distinto que decir que hay, que hay nacionalismos y nacionalismos y claro, que por eso. Claro, eso sí, es. más sí, refiero, Que no
14: me gusta la que, generalización. que el nacionalismo, o sea, yo entiendo, obviamente, que hay aparte de Resquemor y de Cabrero, lo que decías, no hay gente del PSOE que igual la vota al Benegá, o no, Difer uh -huh. diferentes comunidades autónomas, lo que sea, también hay una, y relacionado con el tema de los agricultores, hay mucha parte de, de nacionalismo y de, sobre todo estas partes periféricas, uh -huh. de reto demográfico, que lo que están es hartos de que se gobierne para Madrid, para Barcelona, para las grandes urbes, y eso le pasa a todos los partidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Le pasa a todos los partidos, y esto cada vez, se va a acentuar más, lo estamos viendo ahora con el tema de la, de la sequía, España va a ser un secarral, no solo con el tema de, de, del agua, con el tema de las energías renovables, eso es un campo de cultivo de un nacionalismo chungo, también ahí es donde Vox gana muchos muchos votos, y claro, si estamos... Eh, eh, no, eh, eh, todo el rato haciendo eh, campaña para temas mm, de, de amnistía, de no de, de grandes temas de, digamos, la burguesía, no que no deja de ser otra cosa que no es la, la clase media española, sobre todo en estas zonas rurales, pues, bueno, veremos lo, lo que acaba sucediendo. No sé si el benega acabará ganando las elecciones en este caso, ¿no? Obviamente no. es improbable, pero, pero qué bueno que sí que es algo de lo que hay que tener en cuenta y que no todo es la gente va a votar a este o el otro por la amnistía, porque Juntsal o Pascual. No, es también que está sucediendo en mi territorio. Y no va a leer, pues de repente, porque hay el tema de los pellets voy allí y a ah, que me vean. No, no, no. Es que hay problemas muy profundos en estas zonas rurales que no estamos teniendo en cuenta porque, sinceramente, a veces supongo que no nos da la gana, ¿no? Porque
13: estamos preocupados con lo que uh -huh. pasa en Madrid y en Barcelona. No va a ganar, pero el Venega es la verdadera oposición del Partido Popular en Galicia, así como más Madrid, me parece a mí, es la verdadera oposición del Partido Popular
4: aquí en Madrid eso es una parte de la realidad sí. de la realidad que está pasando también a nivel nacional con el PSOE ¿no? es decir, que en lugares donde tendría que tener una preponderancia como partido, como es en el caso de la Comunidad de Madrid eh, cada, eh, o sea, ya, ya es la tercera fuerza y empieza a ser residual ¿no? porque habría que medir ahora cómo está el PSOE frente a, a la separación Podemos podemos no o sea, decir y en Galicia pasa exactamente lo mismo es decir, eh, la socialdemocracia eh, es, es, es es el Venera, no es el PSOE. Y las paridas que ha dicho la vicepresidenta este fin de semana, esta semana en el arranque de, las, de la campaña gallega, pues bueno, pues va, va pues, vale. ¿Sabes? O sea, yo, al final es que lo que decía un gallego un gallego de porro y padre de la Constitución, eh, la política es el arte de lo posible y hay que ser realista, ¿no? Le decía Fraga. Entonces, mmm, en España estamos perdiendo el realismo. Completamente, o sea, estamos eh, desnortados completamente y, y, y el PSOE, por eso es que los anchistas están ciegos, o sea, ciegos, no sé, de... Bueno, eh, pero yo no creo que sea bueno, solo los pues Sánchez
14: y, y el Partido Socialista. Y creo que en general todos los partidos estamos inmiscu están inmiscuidos en unos debates mm. que, que parece más bien de filósofos tomando gin tonic que, que realmente de lo que sucede, ¿no? Y pues eso, el tema de, de, de ahora mismo de los agricultores, pues porque no son franceses, pero uh -huh. si no, en fin.
1: Vamos a preguntaré por eso. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos.
2: Veo, veo
6: una cosita.
2: ¿Qué cosita es?
6: Empieza por la letrita
2: M. Ya lo sé, letras del tesoro Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión Renta 4 Banco, ¿quieres más?
6: Mario, queso eso de que no te da tiempo a pillar el tren No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora
1: Eh, os gustan los tomates
14: Sí, bastante. Eh. Sí, un sí. montón. Si los son de Cantabria no, españoles,
1: vamos. ¿Eh? <risa> como un buen tomate el rosa. Los tomates canarios eh, son muy buenos para las ensaladas. El tomate canario, tomate rosa, el tomate raf, ¿no? Dale, el tomate, no sé yo si el tomate eh.
13: canario es como de los más simples, ¿no? Igual hay... Tomate canario, sí. Sí, me parece como el más... Pero es, mejor es que el francés. seguro sí. Claro, es que no he probado, no he probado el francés. <risa> eh, o no lo recuerdo.
1: <risa> no recuerdas haber probado no. el tomate francés. No sé, no. se colen Royal <risa> nuestros tomates. Son penosos, asquerosos y son como la harina O algo así ¿no? Esos son los eh, temas de los
13: que deberíamos estar es Creo es que, hay que, no, hablar. que de tomate. disculpas ¿no? Hombre,
1: ya le vale <risa> <risa> Buenas horas ¿No? Eh, eh, Hombre, hay que poner
4: una deuda en los aviones Para cuando viniese de vacaciones a España Como todos los franceses
1: Yo creo que hay que llevarla a la tomatina de Puñol, A ver, eh, de Buyo, después Bu Buñol, Buñol, Buñol. Pero La tomatina de Buñol, a ver qué hacen con ella <risa> La pobre Segolén Se
15: escandalizaría eh, y... eh.
1: Pero en fin, eh, lo cierto es que hay un Ya más allá de la, Del debate del tomate eh, Podríamos poner la música De las RG, de las chicas del tomate <risa> No, no, pues no a hacer, da igual, la Hoy chucos. estamos bastante remember ¿No? Eh, estamos ¿De muy remember, sí, 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 remember.
13: Es que... Podrías haber puesto ¿Eh? cualquier canción nueva De Shakira, pero decidiste poner esa
1: eh, a ver, yo tampoco es que sea un, un forofo eh, esto de Shakira, entonces eh, ya es que la de Pizarrap sí, ya la hemos puesto tantas veces sí, sí. que es que digo voy a poner otra de las clásicas porque es que estaba puesta a punto de poner más ¿eh? su, <risa> es,
15: su época rockerita, ¿Sí? una la de del esa. principio, sí, ¿no? Sí. Cuando salió la de pies descalzos. Sí, sí. Eh, sí. Eh, buena, no
1: buena. La Shakira que. que musical? musical? <risa> no, tener. no, no está bien. Es decir, me, 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 me aportáis ideas, ese claro, yo es verdad que me, a ver si sí, me gusta Shakira tiene cosas chulas, pero pero reconozco que, que digo, ese que no voy a poner la de Bizarrapa otra vez que no, no, hemos, no, no estoy de acuerdo estoy e incluso acuerdo. la que canta con Karol G tampoco o sea, ya la hemos puesto que, no, que
13: no, de... que
1: no, que pudiste ver dónde están los
13: ladrones, pues y no la de y, y
1: el año pasado, no me acuerdo que también coincidió que era su cumpleaños que estábamos teníamos tertulia, eh, teníamos programa eh, no me acuerdo cuál puse eh, digo, no vamos a repetirla del año pasado, claro, no, tenemos bien, que buscar otra. ¿no? Sí. Y entonces, eh, a mí me
13: sorprende no. tu habilidad de saberte los cumpleaños de todo el mundo, porque todos los días hay una canción en homenaje a alguien que cumpleaños.
1: Claro, de hecho, hay dos, porque hay una en los temas y otra después al final eh, en el apunte musical del día. Pero la habilidad se llama internet. Ah, va, vaya. <risa> me, claro. A ver. Es que el otro día decías sí, que cuando,
13: en tu época de... Bueno, que todavía sigue siendo periodista, por supuesto. Sí. Pero en tu época más dura, de que sí. cuando no existía esto de... Los móviles. Claro, te, te, te habías aprendido agenda. tu agenda entera. Eso, eso, seguro, sí, claro, que a, eso ya... seguro
1: que a Luis Tejedor le pasa igual que a mí, que antes se sabía su agenda de teléfono entera y ahora ya no, sí. ¿verdad, Luis? ¿Eh?
4: Bueno, no sé si entera, ah, pero, pero podías controlar perfectamente... Entre 50 y 150
1: y sí. sí, sí, pico sí, sí, No claro. tengo esa capacidad de No, 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 de verdad, eh. O sea, yo, hombre. No, no, yo, es... yo, o sea, no me, ya no lo, ya no soy capaz. Es decir, porque, claro, yo solo me sé el mío, ya no me sé más. Eh, bueno, siempre digo que me sé el mío y el de Laura Blanco porque, porque, porque Jorge siempre me lo pide para llamar a Laura Blanco para hacer la lupa. Pero, pero, pero... Pero no me sé más, pero de verdad que antes me lo sabía. O sea, yo recuerdo perfectamente estar en la redacción de La Gaceta y decirme, eh, eh, y a lo mejor te, te, eh, que alguien me decía, oye, llama no sé quién, y entonces cogía el teléfono y no, y no miraba la agenda, me sabía el teléfono. Es de que tanta te tecnología
14: fuerte. nos hace vagos. Me sabía sí, los no. teléfonos de memoria, sí, sí. ahora ya no. Es preocupante, sí. Preocupante. ¿Por ¿Que si los el teléfono? Sitios, A mí
15: me fascina, ¿no? Ah, bueno. La gente que está acostumbrada a no tirar de Google Maps para todo, como sabe, no? Pues ahora por aquí, ahora sí, por sí. allá, y ahí hay un sitio para comer. Me encanta. ¿Cómo
1: te olvidas te olvidas un día del teléfono en el coche? Y ya no sabes si ir a un vendido? sitio. Sí, vendido. <risa> sí,
2: vendido. Porque
1: dices, a ver si voy a pillar un atasco. <risa> Necesito el Google Maps para sí, saber sí. por dónde tengo que ir. <risa> si hay un
13: apagón, eh, ¿Eh? duramos 24 horas.
1: Por cierto, hay un general por ahí de la, de la OTAN o no sé qué, diciendo que tenemos que, que tener en casa agua, linterna con, con pilas y una radio. Yo no tengo nada ¿eh? de repente? Pues porque según este general de la OTAN, que no sé quién es, eh, viene una tercera guerra mundial. Pero,
13: pero ya si visto... ya hay guerras bastante sí, fuertes. Pero, más, pues más,
1: pues, viene más. pero bueno, eh, donde hay una guerra es en Bruselas con los sí. agricultores. Ahí sí que hay una guerra, Luis. A
4: ver, yo creo que justo está, estábamos hablando entre la calidad de los tomates, ¿no? Pero yo estaba pensando, decía, es que es una, es una cosa que el, que el campo español ha reclamado y se ha manifestado en Madrid, pero claro, como somos un país periférico, no afectamos, ¿no? A terceros países de la Unión Europea. Pero es verdad y, y ya que hemos hablado de Canarias al principio de la tertulia, por ejemplo, pues eso cuando uno ve eh, que la banana costarricense es eh, entre 70 y un euro casi más barata que el plátano canario, ¿no? Y es, ¿Cómo es posible? Y dices, vale, la mano de obra, pero ¿y el transporte, la distancia, el precio de la gasolina, el, el, lo que cuesta traerlo de allí? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es posible que puedas tener ese precio en mercado, no? Y eso pasa con el resto de productos, los limones, no? O sea, eh, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que ver mucho con los acuerdos de, de libre comercio que la Unión Europea ha hecho con, con terceras zonas o países, ¿no? Donde los requisitos de producción agrícola. No tienen que ver con los que se exigen a los agricultores europeos, incluidos los españoles, o sea, no, aquí no voy a hacer ningún ataque contra ninguno de los países, sino eh, pues el tipo de pesticidas, el, todo lo que queramos ponerle, ¿no? Y en cambio, pues claro, en el resto de países hacen lo que les da la gana, con lo que les da la gana y, y entran por nuestras fronteras con, con libre albedrío, ¿no? Yo creo que el problema está ahí, en qué es lo que dicen los franceses, que las reglas de juego. Es cierto que los franceses tienden a utilizarnos de, de puchimbol en la medida en que por nuestra climatología sí, siempre, nos, siempre nos adelantamos un mes y medio, dos meses a sus cosechas. Y entonces, claro, inundamos los mercados europeos antes que ellos, ¿no? Esa es una realidad, pues por lo que por lo que somos. Pero también ellos, o sea, ellos estaban hablando de otros productos, ¿no? O sea, de otros países, no propiamente Nosotros. Pero aunque nos han utilizado a nosotros como como, como puchimbol para, para sus reclamaciones hemos visto que se han unido otros países europeos a esa misma reivindicación y, y los agricultores españoles lo vienen diciendo hace muchísimo tiempo porque de lo que si la francesa habla de los tomates españoles los españoles hablamos de los tomates de los de Marruecos o sea que que esto es una cadena uh -huh. y ahí es donde está el problema de la Unión Europea nunca ha sabido tener una, un criterio eh, justo cuando exige eh, exigimos derechos derechos humanos en España o en Europa exigimos eh, derechos laborales etcétera pero no nos preocupamos de lo que viene ahí fuera y cómo viene hecho de fuera no y este es un debate que siempre se ha abierto en concreto con las importaciones o la o, la, o los convenios de comercio con China ¿no? o sea, entre otras cosas Elsa.
14: Sí, o sea, esto es un tema que, el tema no de, de, me refiero a las desigualdades de lo que tú importas y lo que, ti, lo que produces de forma nacional, ¿no? Que se ve mucho con el tema climático, ¿no? Cuando se quiere poner un impuesto al carbono y uh -huh. se dice, no, pero claro, estos productos que vienen de fuera se habla de un ajuste de frontera porque esto se habla con estos términos climáticos en temas de eh, sí. emisiones de CO2 y no estamos hablando con un o sea es que esto es un tema que lleva mucho mucho tiempo fraguándose y que hay que hay que resolver porque obviamente estamos en una desigualdad y más allá de esa de esa desigualdad hay que hablar también de que joder si queremos realmente consumir local que es mejor por esto por lo otro tal tal por los otros temas climáticos porque no estamos dándole prioridad no porque se nos llena la boca con el Green New Deal y con todos estos grandes acuerdos uh -huh. y luego en esto que joder la agricultura es el día a día de muchos países, no, en el caso de, de, de España, ¿por qué no se le está dando prioridad y por qué tienen que llegar los agricultores a los puntos ¿no? a los que llegan?
12: Uh
15: -huh. Yo en esa línea es eh, creo que efectivamente es ya cuando ya no se ha podido más y ya han tenido que llegar con los tractores a la puerta del Parlamento sí. Europeo, ahora ya todos vamos a hablar del campo, pero... Eh, los políticos estamos para resolver problemas, no para generarlos. Y cuando estamos todo el día enfrascados, como decías, no, en, en casi más en filosofía política y sobre todo en, en, en bueno en amnistía y en todo este rollo, dejamos de atender las preocupaciones, no, y lo que de verdad importa. El campo no está pidiendo tampoco gran nada eh, muy complicado. Está pidiendo redu que que, reduzc que reduzcamos cargas burocráticas está pidiendo simplificación porque ahogas ahogas al pequeño empresario ahogas al agricultor cuando cuando le enredas en, en tramas burocráticas eh, y se ahoga en su, en su propio procedimiento y está pidiendo cubrir los costes de producción es que no es tan difícil de abordar pero hay que tomárselo en serio a ver si ahora que no eso que han sacado los tractores a la calle verdaderamente eh, eh, desde la Unión
13: Europea y desde los Estados miembros.
15: Siempre
1: hay una, ha habido una, dejace, una dejación con el campo, sin duda, ¿no? Sí,
13: sí. Yo, yo de verdad que admito que de este tema no sé, no sé muchísimo y estoy aprendiendo mucho escuchándos. Eh, pero es verdad, yo. La verdad es que el año pasado trabajé con una compañía muy famosa así todavía, que no a decir quién. Uh -huh. eh, y, y, y había unos reclamos en el campo que yo no veía en prensa yo no veía en prensa, que, que yo no conocía. Y no conocía porque como no estaba metida en ese mundo, pues eh, parece que, que, bueno, que con el caso del campo, así como pasa con otras industrias, ¿no? en, en eh, Se habla también poco del, del, del tejido industrial automotriz gallego. Es, hay un montón de cosas que, que la verdad es que no, si no estamos metidos, no conocemos, ¿no? Pero el campo me parece un, un tema muy muy característico, ¿no? Porque en España hay mucho campo. Y no solo eso, es que
14: eh, podemos vivir sin móvil, aunque dijésemos no, que no pero no puedes vivir sin comer es que es alucinante es básico, o sea ¿no? no es ya que estemos dando trabajo a gente es que cómo no estamos dando prioridad a la agricultura que es lo que te ha de comer a ti y a las vacas que luego te comes o a los veganos eh, las verduras que Yo, se comen ha
1: sido unos cuantos adolescentes que preferirían no comer eso, antes que sí. ten, no tener el móvil eh, bueno, sí. <risa> eh, bueno. eh, como mi hija tiene un año de
14: momento eso me libra. no,
1: no <risa> sé cuánto duraría
13: de, de hecho en el gobierno ahora se habla mucho de empresas estratégicas ¿no? uh -huh. y de sectores estratégicos ¿eh? Creo que esta es una gran oportunidad para, para escuchar finalmente al, al campo y que, y que además no sea un tema en el que en el Parlamento estén en, en desacuerdo que sea difícil llegar a acuerdos sobre este tema, ¿no? Porque eh, citando otra vez a Clavijo, él decía que él viene de la política canaria, y, pero él estuve cuatro años en en el Congreso. Y les sorprendió muchísimo lo difícil que era llegar a acuerdos en el Congreso yeah. con respecto a lo que es llegar a acuerdos en, a nivel autonómico o a nivel local, ¿no? Entonces yo creo que estos temas de comer, porque literalmente estos sí son temas de comer, sí, sí. Eh, pues se abre un capítulo en España y en Europa que, que sea un poco pues, más favorable para, para lo nuestro, ¿no? Que se habla mucho de eso, de, de comercio de proximidad, de tal, pero, pero al final hay gente que que con lo que ha sufrido a raíz de la inflación y a raíz de la, de, de pre, de la depreciación de los salarios, pues eh, prefiere comprar banana de Ecuador que plátano de Canarias. Uh
1: -huh. Oye, el eh, de Canarias,
4: ¿Sí? Sí. Está, claro, sí. está claro. No no, como plátano. O sea, o sea apuesto, no me he puesto con quien quiera a una cata ciega.
1: <risa> sí, son mucho más ricos los de Canarias. ¿Dónde va a parar? Eh, Irene Montero. Podemos única eh, de una
4: muerte anunciada
1: ¿Sí? yo no sé a, a dónde va esto, ¿no? bueno han tenido a, a, van bajando, cada vez que hacen una consulta van perdiendo militantes en el camino o inscritos como les llaman ellos bueno, y eh. están
14: perdiendo últimamente cada vez, bueno, eh, Bestringe saliendo, o sea, dejando su acta de diputada, yo flipé en, en colores, sí. porque además te dio casualidad que un día estaba en la peluquería y vi que iba a la misma peluquería que yo y dije, madre mía, pero ya no es diputada, ya no, no me sirve de nada, pero eso es muy fuerte, o sea, no ya el hecho de que vayas perdiendo afiliados, que obviamente es tu fuerza, sino que gente dentro, o sea, cómo de mal tiene que estar la cosa dentro del partido, uh -huh. como para que dejes tu acta de diputada y que sepas que si tú dejas tu acta de diputada, la siguiente en la lista es sumar, o sea, que es que... Sí. encima, le estás dando un, un escaño, escaño más a
1: Sumar. Eso es muy es fuerte, muy fuerte. fuerte. Muy,
14: muy, sí, me sí. parece a, alucinante y que bueno, pues ahora quieren relanzar, ¿no? Este, este liderazgo de Irene Montero, pues bueno, están en su derecho, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido como cierto resquemor en algunas declaraciones, ¿no? Que es Irene Montero, que la gente decía, oye, es que estás mintiendo sobre sobre lo que realmente ha estado sucediendo. Y entiendo que tengas que marcar agenda y que tengas, ¿no? Que diferenciarte de Sumar y del PSOE, pero no sé, me parece que empieza a serlo ¿no? un poco juego sucio y no no me gusta para
1: dónde va. M más fuertes que nunca, creo que se llama. Yo creo proyecto.
15: que no, es que ya esta es
1: Bueno, el más fin, que nunca, es como se llama de los la fines. Eso, sí.
15: Aquí sí. se acaba, yo creo, esta, esta etapa de la política española, yo creo que se acaba aquí.
14: Y a mí sí. me hace muy triste que se acabe de esta manera, porque se puede acabar, oye, mira. Oh. Sí, no, es ciudad una pena, ciudad eh, Ciudadanos creo, creo que... que, bueno, pues no fue el, ¿no? Que se acabe una etapa de un partido político, pues siempre va a ser algo que nadie quiere celebrar. Pero no es esto, ¿sabes? Bueno, en su momento cuando eh, se retiró... Eh, por...
13: Perdón, Luis.
4: Muy rápido, Luis. Bueno, rápidamente. O sea, no nos olvidemos que Podemos es la construcción de, de grupos. Es decir, nació con el movimiento del 15M, era una, era una coalición de partidos, y luego pues las las guerras intentinas del, de del sistema comunista dio lugar al producto sumar pero la muerte de Podemos no es triste es, decir, es, producto, es producto del devenir de la izquierda
1: comunista española, o sea, nada más ¿Qué vas a decir Adriana?
13: Nada, una nueva España <risa> bueno.
1: Ahí estamos, Luis Tejedor el Mónica Lavín y Adriana Ochoa, gracias a los cuatro un abrazo, cuidaros, un buen fin de semana
4: bueno, un fin de semana, un abrazo.